0: Hello, 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，呃，这期节目可厉害了，哎，呃，因为这是我们长安老皮一周岁以后的第一期节目，对对，因为上期节目算是一个简单的回顾，结尾，对结尾，呃，也不能叫结尾，结叫中间，哎,哎，对中间的一个小里程碑，跟大家分享了一些，然后聊的内容呢，是我们自己的一些感受。今天呢，我们就回归呃一些日常的节目、嗯。对，这期节目是一周年以后的首期嘛。嗯。阿浪老师呢就给滑翔了。哎、啊、哎，然后因为听众老反馈我们说拉胯嘛，我们就不说拉胯了，说拉滑翔。<笑>对对对、嗯，就是滑翔了。然后但是不重要。哎，浪老师没在呢，我们刚好可以聊一些浪老师在的时候不能聊的事不敢聊的事<笑>不能聊的，不敢聊的啊。当然这是开个玩笑啊。呃，这期节目的创意呢，其实是郭老师在那个春节期间，哎，我们在群里交流的时候提出来的。就是这个
1: 春节期间，我不是在家没事干嘛，嗯，就老刷抖音
0: ，嗯，然后刷
1: 抖音发现有些直播间啊，就卖一些咱们小时候特别熟悉的产品哦。然后你这么一回想，就是当时这些产品可能在我们那个年纪大家都很熟悉，对,对,对然后也经常购买，也就是算是知名度比较高
0: 。对，是但是
1: 这几年好像。它都已经就有些销声匿迹了，对，有些已经变成小众产品了，
0: 对，默默无闻了，对，所以我就
1: 说我们要不要把就是我们这个九十年代初、八、嗯、十年代末这些人呢，呃，非常熟悉的一些，但是现在又找不见的东西，对对，挖出来给大家盘点盘点。
0: 对，是的，是的，把这些产品拿出来跟大家聊一聊、嗯，然后呢，也把我们的当时因为这些产品而发生的一些故事和经历、嗯，哎，也给大家分享一下。这样的话，像我们这种年纪的人可以回忆一下过去，对，哎，忆往昔峥嵘岁月，对吧？<笑>像年轻的朋友也可以了解一下我们这种老皮，哎，以前是怎么过的？对,对，对，对，对，对，这点我觉得是挺不错的，哎、嗯。OK， 呃，那我们就闲话少说，我们就开始进入主题。这期节目的话，我想的是咱们这些产品啊。大概按照一个时间顺序跟大家分享，但是呢，因为我们也不是考究派，是，所以的话也不是严格的按照时间，可能会有一些前后，对对哎，又回去了，又过来了之类的、嗯。但是大致呢，是从我们小时候的经历到青春期，哎，嗯、到后面这个成年这么一段时间的一些呃产品吧是。啊，那这样我先。打一个头炮，你先来。哎、嗯，我先分享一个。好，我觉得这个我说出来以后，郭老师肯定知道。哎，你哎，不光郭老师知道，就算浪老师在这儿的话，也会点头、嗯。哎，就是贝贝家。哎哎，这个是贝贝家。当时是什么时候呢？应该是在我三四年级的时候。哎，就是特别火。然后当时呢，他是请了这个关林做代言。对，就是那个编辑部。哎、辑部呃，我爱我家，我爱我家、那个，我爱我家的贾圆圆。对对,对、哎。对，我相信大家都。非常熟悉，当时是很火的童星，是对，当时一打个广告，而且他是小孩嘛、嗯，刚好是符合这个生长年纪。哎，我估计现在好多年轻朋友都不知道贝贝家是啥、嗯，你得把这个国能对对对，把这个贝贝家的功能给大家简单的说一下。哦、其实贝贝家就是一个类似于矫正带，嗯、对对，就是这个腰背矫正带。就是它主要的功效是什么呢？它官方宣称，嗯、哎，它是可以治你这个寒腰、这个含胸、含胸驼背，对、嗯，还有这种走路哎畏畏缩缩的那样子的、嗯、那种小老头似的那种样子、嗯，可以给你弄得跟那个国旗班一样，嗯，哎，对，当时小咱们的家长都喜欢就让你看升国旗，嗯，对吧？人家那国旗班一出来，啪啪、哦，对吧？挺胸抬头的，对，哎，但是小孩嘛，天性都是懒，往那一坐以后跟虾米一样往那一这时候呢，哎，这个痛点就来了，对，就被人家贝贝家给抓到了，到了其他的大人的痛点啊，<笑>对，很多其实都有这样的痛点、嗯。我小时候，反正我爸妈觉得我就有这样的痛点，驼、就、背、是，对，就驼背。而且当时就觉得驼背比较酷，嗯、什么八神啊,啊，对，真是对就是驼背。<笑><笑>人家八神是两米驼背，<笑>你是一米七驼背。<笑>然后，呃，当时就就是很多同学都买了、嗯，然后我爸妈也带我去看，但是呢，最后没买。哎，为什么？哎，可能考虑儿子驼背不值这个价。<笑>对，当时还是比较价不低，对，价真的不低、那个，因为他感觉就是他打出广告以后啊，就是让人觉得他是有科技含量的。嗯，我后来还查了一下，其实他就是基于一个矫正带，然后有一个天津的物理教授，嗯嗯，稍微改造了一下、嗯。改完了以后呢，被那个商人买走，那个应该叫杜国银，就是后来呃开发过这个很多八八四八。8848, 小罐茶啊、哦，大家都应该是就
1: 是都是一种这种智商税，对对对,对，哎对
0: 对对，文曲星都都是他弄的、哦、啊，对，然后被他买走了，买走以后他就用广告攻势，当时的电视广告刚刚出现，嗯，人们不会像现在这么抵触，对。
1: 而且人觉得电视上播的，一般都是可信的，可信度很高的、哎。对
0: ，然后你再用上一些什么专业的，几个穿白大褂的医生，嗯、或者说博士，几个老外，哎，给你一讲，哇，你就信了。是。然后当时很多同学就是家庭条件还是不错的，都穿,上了、哎、都,穿上了都穿上了。对，嗯，你一看，弄得跟个有个肩带似的，对，对就是对对,对,对。尤其是男娃，男的穿特别变态。是<笑>是，是<笑>对。这个我带过。呃、哦，你戴过，啊,啊,啊,啊、呃，感觉怎么样
1: ？我给你说一下感觉啊，嗯，首先它那两个肩带是干嘛呢？是把你这两个肩膀往后拉，对。然后中间这个束腰这块就是给你往前推，对啊，其实就是一个这个。当时我觉得这个东西啊是非常邪恶的一个东西，真的就有点像。就后期回忆起来之前戴那个感受啊，就像有就被那些邪恶的博士捆在椅子上进行那种人体改造实验的那种，嗯嗯嗯，所以还是比较反人类的一个东西
0: 。那有用
1: 没？你戴着时候肯定是有用的，因为他那个力是把你往起拔的，
0: 往起拔，你就没办法。但是你
1: 一弄又成拔神了，你把它。它卸下来之后，嗯
0: 、啊、嗯，这、啊啊、不是说是给你
1: 直接就拉直了，嗯、啊、嗯、啊，所以我后来导致我对这些物理牵引的理疗手法都不是很相信，都抵触啊。对，因为还有一些其他的事儿，就是物理牵引啊一下给人整死了，啊、也看过这种新闻。啊啊、对对,对,对,对,对所以我觉得贝贝家这个泥说啊，嗯，一个是童年确实有回忆，对啊，咱确实带过这东西，是的，是的。再一个是我觉得是真没用，嗯啊。第三个夏天巨热无,、嗯啊、无比，对对对对，<笑>对肯定要很难受，嗯。而且他那个勒的人，是就是勒的那那个袋儿那块儿、嗯，就有时候会长痱子，你知道吗？啊、对，因为太热出汗来回
0: 磨、啊呃，对，所
1: 以是一
0: 个很搞笑的产品。对对对，这个产品当时我记得是两千年初的时候，他还换过一个代言人是何洁啊，哎对，然后有一些经典的广告，我们在这儿给大家放一个音频，哎，哎让大家稍微回忆一下当时这些贝贝家的广告。嗯。两根肩带在肩部是以向后拉的力，两根背带对背部产生作用
2: 。护
0: 腰板针对腰部往前推
2: 。
0: 腰
1: 带使腹部往里收，帮助人体保持正确
0: 的坐立行走姿态。OK， 哎，这个广告听完以后，大家应该就能马上回到当时的情况。嗯，反正后来何洁代言之后呢，她很快就消失了。对，对，就是我最近查资料发现啊、哦，她没有消失，只是就是说广告已经没了。然后那个人人都知道、人人都去买的这个圣景不在了，但是他其实一直活到前几年前、嗯。对，是这样的。呃，当时就是像郭老师说的，就是有记者说他就是其实不光不能帮助孩子还、嗯，还要苗助长对，把你的腰椎弄得倾斜。前移哦，就是我看网
1: 上有一种体态，就是骨盆前移嘛，啊、就是你太挺胸，对,对,对，太挺胸，就像那个汤姆和杰瑞里面那个
0: 狗，<笑>那个我知道那个肌肉狗，对,对,
1: 对,对，肌肉狗就挺成那样了。对对对，这反而是一个揠苗助长的事儿
0: 。对对对、嗯，而且随着大家对于这个知识的了解嘛，就是收入的提升，还有大家眼界的开阔，他也骗不了人了。对，所以后来就直接就消失了。啊、哎，是这样的。哎，提到贝贝家以后啊，哎、我想带一个东西，有一个类似的东西，哎、我不知道咱俩想的一不一样。嗯脑白金哦，你说的,你的是，我说的是五零五神功元气带，哦、也是、哎。对，我先带一下这个神功元气带吧、嗯。为什么？因为这个是很早了，这个是八几年。这个对，它不属于我们那个年代。是，但是呢，但是咱也接触过，呃、对，听过这个词儿。所以我想跟大家带一下，为什么呢？就是它是陕西咸阳保健厂出的。对，其实
1: 咸阳，你看这个，其实体量不大吧？这城市体量不大。嗯但是它在中国其实是一个药都嗯、哦呃，之前有有做假药的，但是但是后来就是成规模的药厂也挺多的，
0: 嗯嗯啊，对我这个五零五我是没带过的，但是我看过、呃、在一些楼道啊，或者说是那种宣传的那种报刊栏上的一些广告，一个类似于拳王金腰带一样的这么一个东西，被我带过，哎。这你也带过？我带过我，郭老师就是我说的、那个，而且我带的那个条件比较好的
1: ，我带的是那个不是新的，嗯，就是不知道过的，因为我这个人记忆比较靠前，嗯，我的记忆点很、嗯、大概就是四五岁，嗯啊、呃，那时候因为我还在我奶家嘛，然、嗯、后、啊、我记得很清楚，我奶家有一个老式的立柜，嗯，上头放一个收音机那种，但是挺高，嗯、我够不着、嗯，对，那个立柜有四五层抽屉，在最底下。我奶拿出来一个元气袋，<笑>但是我不知道、嗯，那都感觉有点黄了都，嗯嗯，然后就给我带上了，嗯，我当时就闻到一股很浓重的中草药味嗯嗯，啊，戴上之后，我具体那拉不拉稀我就记不住了，记住了嗯、但是我知道我，我我奶是用它给我治拉
0: 稀，哦、嗯，就是贴肚脐治痔疮的那种理念，对吧？嗯，哦，我为什么会聊这个呢？只是想简单的带一下，是因为我以前小时候是在山西嘛，嗯，我对这个如雷贯耳。但我一直以为这是山东那边出的哦、嗯
1: ，或者说
0: 东北、嗯，但是我大概理解它应该是北方，对、嗯，哎，这种质朴的这种治疗理念。对，后来我到了西安这边上学以后，我发现它竟然是咸阳的，阳的阳的啊、我有一种那种莫名的连接感，对，你知道吧？因为我是小时候在山西，然后但是我是陕西人，所以就感觉被连接了、嗯。所以我今天也想给大家分享一下，就是大家可能听说过五零五，但是可能没用过、嗯，也可能甚至没见过，对，哎，所以给大家简单的分享一下。哎、有没有广告、这个有？呃， 505的广告也有啊。哎，要不然我们也找一下，一给大家播一下。对、哎，可以播一下。祖国医学指出，神阙穴内连十二经脉、五脏六腑、四肢百骸。来挥舞发掘祖国医学宝库，创造发明505神功元气带，祛病强身，内病外治。这个广告其实没有那个贝贝家听的那么。呃，就让我耳熟能详。对，他可能这个什么，这个年代比较久远。对对对，他确实有点久了，那时候可能还没出生、嗯，或者刚出生
1: 。其他我觉得我再提一句吧，就是简单说一下，嗯、你一说这两个理疗产品，对我还想到一个，我小时候喝过叫龙母骨髓壮骨冲剂。哦哦，我不让你喝吗？我听过。然后这个印象最深的是，我第一次知道了武汉这个城市。因为它的生产厂家是武汉健民 uh, 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 ，我我靠，这个公司怎么挺贱呀？这这哎，这是我就是对这个产品有了解。那你从他名字也就能看出功效了嘛？嗯嗯，也是骗小孩的，就是吃了你就骨头就长得好。对对对，啊、就是这样、嗯。郭老师那么早就懂了谐音梗对，对对对，嗯。然后那时候就开始吃保健品了、嗯。对，是的，对
0: 。郭老师就属于那个比较早在这个保健上消费的对对,对,对,对孩子了，嗯。呃，咱们往后延伸一下的去聊的话，我想到的一个东西就是一双球鞋，哎，双星的球鞋，还有大博文啊，大博文，对，哎，这个我相信每一个男娃都应该都拥有至少一双这个双星球鞋，是也叫这个钉子鞋，就是底下是那种坑坑洼洼的，嗯，还有凸起的那种抓地的那种东西，对，
1: 绿色帆布那个，对
0: ，那种帆布材质的，然后底下是个硬胶底，我记得很清楚的是啥啊？是在那个时间是在九八年。嗯，九八年的时候，当时不是世界杯，哎，对，当时最喜欢的是巴西队啊，对对，巴西队的话，穿上一个招虫子的这个黄色,黄、呃、黄色 T 恤加蓝色短裤，对,对那种造型，然后特别的，远处一眼就能看得见，然后配上一双这个双星的这个球鞋，嗯，当时双星球鞋真的是，我感觉每个小孩穿的都是双星
1: ，呃，是因为一放一放学出来，你看着有十个罗纳尔多。嗯这对，十个罗大耳朵里头
0: 九个都是 double star。对对对,对，是的。然后呢，这个球鞋，呃，我的印象不是特别多，但是它的一个特别大的特点是什么呢？就是不透气儿，很捂。对，很捂。然后小孩呢就爱奔跑嘛，到处跑，翻墙。我小时候特别淘气，然后呢，那鞋没穿上一个月就臭了，整个底子本来它是那种。呃，褐色的，就是淡黄色的，嗯、但是你一穿完以后是深咖色的了，已经、嗯、对，进进进上汗了，对，浸透了已经、哦。然后我上次不是分享过冬天的时候烤鞋嘛？哦、就是我们那个鞋是一穿它穿四季，哦，就是我四季的时候都穿那个鞋，并不是说我夏天才穿或者春天才穿，我冬天也穿。然后被湿透之后，加上汗，加上湿。往暖气缝里一放，哇，特别酸爽。嗯，其实，呃，我记得它还有一个非常大的功效，就是因为这个不透气儿。哎，不知道你们小时候有没有玩过一种叫做“杠牛筋儿”的游戏？没有。就是，呃，这可能是因为太原的土话啊,啊,啊。呃，我说一下这个游戏本身。我们玩过杠牛。<笑>我知道，它就是来源于杠牛的一种变体。哦,啊啊哦来源于这种中国少年的这种传统的增进友谊的这个游戏杠牛。对，一个杠字儿。牛筋儿是什么呢？是指那个树叶底下那个根的那一角啊、哦，就是那么一扎的那个棍儿嘛、哦哦。哎，把那个树叶撸断、哦，然后它不是剩下一个小棍儿？对。然后这个小棍儿呢，双方面对面站着，嗯、哦，各持自己的一个小棍儿、哦，然后呢，像交杯酒一样的交叉上，嗯、让这两根树根呢进行勾住、哦，然后双方去拔，就是一个角力游戏，看谁都会被拔断。对对对，对对对，是这样的一个游戏。然后呢，游戏本身不多说了。和鞋有啥关系？哎，我们就要聊一下为什么跟鞋有关。就是你去杠的时候呢，其实牛顿告诉你啊，力的作用是相,的是相互的，力是一样的，对，就看谁的牛筋更硬。对，牛筋硬不硬呢，就有很多的制作工艺了。嗯，你光拿自然的牛筋它不够好啊、嗯，然后就有很多的那种制作更好牛筋的方案。嗯，有一种是什么阴干，这是最简单的。对，还有一种是盐水泡完之后去放。哦，还有制作工艺呢。对、哎，最好的一种方案就是把它放在鞋扣窿里头，哦、用脚就是这种脚气汗水去，类似于泪盐水嘛、嗯，去把它捂它，越臭越好。当时我们就是一种玄学，就是谁的脚越臭，谁的牛筋越硬越出汗，谁用这个泡出来的牛筋质量是越好。哦，哦然后那个牛筋泡完之后，它已经是什么了？本来其实是。有点那种水晶莹的感觉，就是刚断下来的时候，你一掐，好像里头水分含量很高。嗯，然后你把它放在这个鞋扣子里头，一般是放在脚后跟这个位置。哦，然后你就不用管它
2: 了。嗯
0: ，好的牛筋筋经受得了日常的这种捶打。哦、啊，你不用 care 它。然后过上那么一两周，你把它拿出来以后，它已经是黑褐色的了，然后体积缩小了百分之四十。哦，那时候坚韧无比。你去跟那种刚掉下来树叶去杠，百杠百断，以一杠三。这个这个根部是叶子的根部，叶子的根部嘛、哦哦哦，哦，就是树叶最底下不是有大概这么一茬儿、哦哦哦哦，就是叶
1: 和枝连的那个，对对对，儿，对
0: 茎干那个部分啊，哦哦哦用那儿去杠。所以我们当时双星球鞋还有很大的一个作用，就是用来培养这种牛尖儿。这个秋天的时候必须玩的一项活动、哦，看来郭老师是没玩过，没玩过这个，<笑>你们这个玩的太文艺了。对我后来查了查，我发现天津啊、北京都有人玩嗯,嗯，就是不知道陕西这个小时候有没有其他的朋友，不像郭老师啊，没有童年的朋友，嗯、其他朋友应该是能见到过这种哎游戏的
1: 。对，嗯，然后说到这个童年的游戏啊，嗯，我就再提几个东西嗯，第一个就是干脆面呀，以及各种骗小孩的零食里面附带的。小玩具，小玩具哎，哎，对对对，那我说几个比较有特点的吧。嗯，第一个就是直通车，你吃过没有？吃过，就像那个咪咪似的，嗯，对，那对那种，然后有。虾条哎，哎，最早它是里边送的这个小小玩具的零件，嗯，最后可以拼成小火车。嗯、我不知道你玩过没？没、哦、有，就是有车头，有车中间，有车尾嗯，嗯，最后你可以拼成一个火车，这就需要你连吃好多袋对对对，哎、嗯，它一般都是以这个为。契机，所以才在里头放玩具礼物，对对，嗯。啊、然后第二个呢是吃一个叫小虎队干脆面，对,对，小虎队干脆面有那种叠起来的那个飞盘。嗯、oh, ，就是它是一个圆形飞盘，但是周围有一些卡槽。对对对，你两个卡槽这么一卡，嗯，就可以发射哦。像、oh, 那个弹弓，唰，对对，对，一个就出去，一个还在手上作为底座<笑>、嗯嗯。这个当时也是和朋友们一块玩，谁飞得远。对、嗯、对、嗯、啊，就是这样。然后后来再往后一些啊，就到了我大概小学五六年级的时候，嗯，就出了一种非常这个骗小孩子钱的东西，就是水浒卡
0: 啊，水浒卡。嗯，嗯
1: 水浒卡至今我还有两套。
0: 一套大卡、嗯是，一套小
1: 卡，对，嗯、小卡是这个小当小当家，嗯，大卡是小浣熊，嗯啊，但是印的东西都是一样，但是我们当时流传的是，呃，硬通货是小当家的卡，嗯，是小卡，嗯，大更难集齐，嗯、呃，也不是说更难集齐，后来我分析了一下，明明是大卡贵，嗯、因为大卡小浣熊是一块一包，嗯，小当家是五毛一包，嗯，而且。呃，小当家里没有调料包，嗯嗯，是直接捏碎了吃的。吃，嗯，哎，小浣熊里是有调料包，可能成本要高一些，嗯、而且、嗯，呃，小浣熊里大卡可以开出来好多金卡，嗯
0: ，对对，金
1: 闪闪，嗯嗯啊，然后这个小卡就很难了。但是我当时想了一下，为啥说这个小卡是硬通货呢？因为大家都想花一块钱买两张卡，嗯嗯，所以买大呃买这个小浣熊的人就。寥寥无几哦，少对，所以说占据了这个主导地位的还是小当家的卡。当时集这套卡也是，呃，有挺深刻的回忆的。我记得有一段时间就是比较沉迷嘛，每天下班、嗯、呃不是什么下班，<笑>每天下课回家路上，嗯<笑>，就是都要用省吃俭用的零花钱来他一包，来上一包，但是不吃，嗯嗯，因为。当时有一个专门的行业，就是也不能说专门行业了，就是这个小卖部有一个专门的回收功能。对对对，你一打开，嗯，你把面给他，你也不用担心浪费，嗯啊，你就给他，你把卡拿走就行，因为你小孩你回家还要吃晚饭，对,对你要吃不下，你家长肯定说你在外头了偷偷买零食了，嗯嗯，所以当时就呃记忆深刻的就是有一次买了四包，嗯啊，花了我两元，嗯。开出来四张矮脚虎王英，
0: <笑>对，矮、哦、脚虎王英是最烂的。对，你知道我当时那心情，
1: 我都我自行车都不想骑了。对，啊，就在那、啊、缓了一会儿。小小
0: 年纪承受了这个年纪不该承受的,痛承受的伤痛，嗯
1: 、真的、那个，那个那个呃，水浒卡确实挺难受的。后来我就反正是通过跟朋友换啊，或者说其他的方式，嗯，哎，就。嗯有时候骗父母说，哎，我就暑假在家，我别的都不想要，我饮料都不喝，你、嗯、给我买一箱小当家方便面，嗯嗯，然后一天还不敢全给他开完，一天开一袋对，因为你开了吃不了，吃不了，对对，你就回不回来被被被打对对，对，所以就是当时那个集卡的场景啊，比现在要好玩多。嗯、现在也有好多盲盒呀、啊，或者乱七八糟的东西
0: 。现在我看人家小孩有的那种什么东西，也有那种卡，不过质量好一点，啊、嗯嗯。对，嗯。我觉
1: 得就是现在，可能你制作工艺啊，包括你的这个收集，让你收集的这个欲望可能会更强。嗯嗯。啊，可能制作更精良，但是没有小时候那种欢乐
0: 了。对对、啊、是。对，你一说这个小的玩具啊，我我也插一个，就是小时候有一个那个吃的叫奇多。奇多？没吃
1: 这个我没吃过。哎
0: ，我们那边有啊、嗯，就是那个现在也有卖的啊，就是一个那种美洲豹的造型，是它的 logo。是个卡通美洲豹，对，卡通美洲豹戴个墨镜，啊、有印象，有印象。呃、然后呢，它的吃的呢，我就不说。它首先它比较贵，它、嗯、我记得是两块钱。哎呦，那,那时候买四包小当家。对，那时候我一周的零花钱是一块，两周才能吃一包,包。对，所以我一般不太吃。然后我有的同学比较，哎，家庭条件还不错，吃、嗯、我会跟他一块玩就是他里边会送那种小玩具，嗯，呃，他当时发明了一个东西叫做奇多卡的东西，其实是一个塑料片子。然后雕刻出来八种那种奇景，哦、有什么？呃，是透明的那种小，对对对，就半透明的塑料片片子，然后稍微有点厚，跟那个身份证厚度差不多，然后很小。呃，当时有什么荷兰大风车，嗯、哦，呃，法国巴黎的那个铁塔,铁塔，对，然后还有什么自由女神像，反正有那个八景，哦、地标性建筑，对，地标性建筑，我我现在印象特别深刻，当时。嗯然后那个片片也玩不了个啥、嗯，但是当时就想收集。然后呢，他有的时候还会送那种小玩具，叫做拉拉哨。哦，哈拉哨<笑>不是哈拉是是一个小圆环的，像一个小陀螺似的啊，就是你这么一拉能转。对，它两边两个线头，你一拉它会噌噌噌的响，然后在那中间飞速的旋转。对，这个我玩过，就这种东西。但是后来我们自己还能做那个啊，那个东西应该制作也不是很复杂，对、就是，绳中间套个那个圈对对对,对，一个弹簧绳，对，你一弄就可以。当时那个奇多我印象还比较深刻，后来就是到了初中以后，来到西安这边上学以后，就突然不见了。然后最近、嗯。这几年我发现他在超市能买到，能买到。对，但是已经没有小玩具了。那个味儿怎么样？那种味儿还挺多的、嗯，呃，就是那种比较炫酷的味儿，就不是那种简单的。就是、它的基底是什么？是玉米粉，呃，就类似于玉米条。膨化的那种小玉米条的，嗯嗯、小指头这么大，嗯、一个一个的在里边啊、嗯，然后给你添加各种奇怪的口味、啊、的对，它那种口味比较花样比较多，什么墨西哥啥啥，就它比较花火，对,对，不像以前那种就是炒肉味儿啥的，对，鸡汁什么的，啊、就那种比较俗啊、嗯。是，那个我印象还比较深刻嗯，就是咱们就说小时候玩具吧，都聊到这
1: 儿了，嗯嗯就说一下小时候我们。所有人都玩过的一个东西，嗯，就是四驱车啊，对，四驱车、哎、这个得聊、嗯，这个必须得聊。对，嗯，我第一次见四驱车是我当时在百货大楼，当时都不叫商场啊，对，百货大楼有一层柜台，嗯。摆满了四驱车。对，哎，我小时候有一个奇怪的毛病啊，就是我、嗯、我讲一下我怎么关注到这个四驱车、嗯嗯。一般我是进百货大楼就要不就撒娇，我不走漏了啊，我累啊要抱，你、嗯、就不会看产品。嗯、对啊，然后那天刚好走到那一层了。我有个小时候有个毛病啊，我喜欢舔柜台。嗯就是、是是就是玻璃柜台，它不是这个转角九十度处、哦、应该有一圈这个铝合金包裹的一个棱。哦、对棱对,对,对，我还舔那个。嗯，那小时候我能舔出酸甜味儿，哇，这么牛！逼、啊嗯。我现在没得乙肝，我都觉得谢天谢地。<笑>对，啊，我小时候就我妈不在，我就舔那个，哈、啊、哈，我就一舔，就顺便就看见，因为当,看一玻璃当时刚好跟玻璃柜一样高、啊。对对对，看见玻璃柜，我说这啥车呀？嗯、这里头那小盒，嗯、小盒里面这是装盒子。嗯、啥啥啥对对对啥啥然后那时候其实我并没有看过类似的影视作品、对动漫作品，嗯、然后我就是先看到了产品。嗯，这时候我就问我妈说：“我能不能买个这个？”嗯，然后我妈说这个你买不了。我说为,为什么？因为我其他就是除了四驱车之外的类似的这个汽车模型、嗯，能动的不能动的我也有嗯
0: 。嗯，就往后一拉往前跑的那种，嗯、对那种也
1: 有、嗯，拉力车也有。嗯嗯，然后就是能能组合的那种也有。对、嗯，然后小仿造乐高的那种小车也有。嗯嗯,嗯，但是我妈说这个不能买，为啥？为啥呢？我妈说这个你要自己拼呢。哦，你会拼吗？就你这智商，因为我当时确实比较小。嗯嗯。然后刚好我旁边有个跟我差不多一个半大小孩。嗯。大概有十岁，我那时候就七八岁。嗯。然后那个那个小孩就跟我妈说：“阿姨，这可好拼了。”嗯。这可简单了，我回家拼了一天就拼好了。嗯、我说妈，你看人家哥哥都说我能拼，<笑>我也能拼
0: 。那是老板的托。
1: <笑>对他，那小孩都站那儿。对，嗯。哎，然后就好像专门为了应对家长，对对对练就了一套话术。对。对哎、嗯，我妈就这时候就骑虎难下了，对，说那行，那买一个，你要自己拼不出来，以后就不要再给我提这种无理的要求。是是，买了一个、嗯、回去了，回去一个，我爸晚上下班回来了，我说、嗯、爸，你给我拼这个。嗯、因为我确实不会拼、嗯，我字儿都认不出来。嗯、<笑>那说明书老长了，<笑>对啊，然后一二那旋钮怎么整？对对，那个还是比较
0: 复杂的、哎嗯。对，
1: 但我爸回来就给我拼成了我第一个四驱车。嗯，我记得还挺清楚的。那个最后一步是给汽车壳上贴贴纸。嗯、对对对、嗯，对吧？因为汽车壳是裸是、嗯、对光的光板嗯,对对嗯，贴了一个裂哦，哎，贴了一个裂，我就知道了。对，哎、就是懂的就都懂了，嗯、对啊、嗯嗯。然后后来。在这个四驱车的这个玩的过程中啊，嗯，还买过三角剑，嗯，蜘蛛那个叫什么蜘蛛网，蜘蛛就忘忘了，反正就是蜘蛛就是造型最炫酷那几个我都买了，嗯,嗯啊，后来呃，其实你你应该也玩过吧。那肯定啊，啊就是你不知道你
0: 的存量多不多。我存量比较少，你存量比较，我只有两三台。对，但是你改装比较多是吧？呃，也不是改装比较多，嗯、呃，也一般。我是看动画片比较多。对，那你那
1: 你是怎么了解到这个四驱车这种、呃、我四
0: 驱车我，我我得讲一下。嗯，我当时大概也是个三四五年级吧，我也太记不太清了。应该就是咱们八九岁那会儿。对对对，嗯、呃，对。八九岁、七八岁那个时候开始就有了，可能人家日本的那个动漫其实早，要早，但是真正但是引进的时候挺晚了对。对，然后当时的动漫呢，我们简单的说一下啊、嗯，呃，不跑太远，但是必须得讲一下，嗯、不然的话，这个四驱车的美好是体现不出来的。对，当时是有两部动漫，早的最早的那部呢叫《四驱小子》。嗯、哦哦，哎，四驱小子里边是四驱狼，嗯，那个人叫四驱狼，主角，呃，只有一个人，然后还有一些朋友，嗯、那些无名氏，哎、呃，我就记不太清了，对，因为那个在播的很少，对，一般是 DVD 啊啥的，嗯、你或者点播台看过一些，那个、是更老版本的，对，更老。哦、四驱兄弟后面说的那个，呃，新马豪、新马烈，这个那是后面的了，那个是咱们完整看过的。哦、啊啊，四驱小子当时就是，呃，跟着哥哥们知道这个东西，然后他们呢就开始从那种小卖铺啊。还有那种游戏店里、游戏厅里出现了一些那种方盒子，嗯、对，哎，方盒子里面就是这种这个赛车嘛，四驱车，四驱车一拆出来以后，哇，特别帅，它比你那种玩的那种精致模型要帅很多，它是有那种 F 1的造型感的哦、嗯，所以当时呢就一下子就被吸引了，然后当时就呃断断续续的这些影片啊啥看过一些，我说几个名字，我嗯，我觉得听众们像我这个年纪的应该都听说过，比如说。天皇巨星啊，比如说冲刺流星《冲刺流星》，《冲刺流星》，燃烧太阳》是《大炮特使、嗯》哎，对，这几个都是那个车的 AKA 嘛，对，就特别帅气。然后当时呢就，就就就买过一些，呃，当时我记得我买的是冲，呃，应该是这个，呃，《冲刺流星》。对，哎，这款车后续呢，就是再大一点的时候呢，就是看了这个四驱兄弟嘛，嗯，四驱兄弟的车大家应该也耳熟能详，比如说冲刺战神，它可以升级胜利冲锋、旋风冲锋，对吧？然后像音速战神可以升级这个什么飓风战神之类的。嗯还有那个有一个长得像猴子的那个叫什么藤吉？对对对，他的那个是急速斧头嘛？对，他的招牌是撞着走啊，就闪电跑法嘛？对对对,对,对,对,对,对,对，然后还有什么、呃、反派有那个魔鬼司令？是，我相信大家肯定听过，就呃动画片里演的是那个女女的，只要拿这个戒指红外线一指，她就,就,就会刺、啊、把你的电池直接刺穿。你就爆废了。哦、他就是就是他这个为啥是反叛呢？是因为他有武器。对，他是破坏别人的车。对对,对,对这种呢，就是当时特别喜欢。但是呢，这个车有几个毛病。嗯。第一个呢，车本身贵啊，这个玩具比那些小车车呀什么的那些东西贵很多。对。第二个呢，就是废电池，它是个耗材。对，所以当时养出来一个电池巨头，嗯，对对对，南
1: 孚对，就是为了玩四驱车
0: 。是的，四驱车，费电太厉害了。就是我经常是什么怎么说呢？这种四驱车，呃，跑上个几圈，就是玩上大概半下午吧，就没电了，就没电了，瞬间就没电了。而且后面它就是续航会。他越跑越慢，对对对，越跑越慢。嗯，然后当时这两个动画片代表的这两套四驱车啊，嗯，其实是造型差别还挺大的。嗯，不是说那种颜色造型，就是整个车的造型。造型对，就是老一代的那个车呢，它车身比较高。嗯，它是那种有点像咱们吃鸡游戏里头有一个那种呃，有一个那个车铁架子的、嗯、空一点的那个三角形的那个车。对、嗯，不知道吃鸡的时候对对对玩过吧、就是
1: ？就是那个坐三个人的、那个啊。啊，对对
0: ，最烂的那个车啊啊，就是汽车里头最烂的那个。那个车的造型有点像，就是卡丁车。对，卡丁车。然后这个呃，四驱兄弟后面出的这些车呢，其实是有点像那种 F 一赛车。对对对,对，它开始扁平了。是它后面不高，然后呢，它是前头大，后头大，中间贼细，是哎，束腰。当时呢，这个车呢，它的改造空间就比那个前面那个车要大很多。是是,是，当时我们记得，呃，首先第一是，呃，它前面不是有个前翼嘛，嗯，前翼上有个齿轮可以转弯嘛，对、嗯。然后改造呢，最常见的是加后翼哦，后翼也加上一个这个，就是类似扩充，导轮，哎，加上导轮。然后中间也加上导轮哦，就是、两个盖也加上，
1: 因为它这个你没法转向嘛，所以你遇见障碍物的时候靠导轮给你往过导，对，哦、往过导、哦
0: 。呃，这是第一种改造，然后单层不够我加双层，嗯，就导轮原来是一个圈，现在是上下两个圈，嗯，这样的话不容易飞出去。第二个呢就是轮胎，轮胎也能改造。对，最早的是橡胶轮胎，是后来还有海绵轮胎,绵轮胎、哎，对，
1: 海绵还是彩条的，对
0: ，然后还有那种上面就跟双星球鞋底一样的那种疙瘩的轮胎，<笑>抓地力<利>好，<笑>对，然后还有橡胶的那种，呃，相当于是条纹的那种轮胎。嗯就轮胎也能改造，是，然后包括呢前后翼塑料的可以变成那种合金的，合金的是，对，很轻，但是还很硬的那种。这个、龙头凤尾啊、哎，对对，龙头凤尾，对对对，这个词啊、呃，我记得一下子就回到那时候了。然后科技含量好像还有一点，就是它金光闪闪的，对，哎、看着很酷很炫，对。然后就是那种各种改造，当时还有马达，对，马达人自己可以换。哎呦，马达这个啊，其实贵的，我当时我买过最贵的一个二百多。嗯哦，哇，那郭老师这边买的确实猛
1: 。对，就是我，嗯、我把我爸我妈的这个血汗钱，就是<笑>都都都这是生生赖啊、嗯，赖了一个，赖了个好。好像我记得叫什么、嗯、叫美洲豹还是叫什么？叫哦，对
0: 对对，我好像听过美洲豹、啊。嗯、
1: 啊，那个说算那个杀手没那？对对,对装上之后，是
0: 的，那个、东西根本就不存在电视里的那种拿一个曲棍球杆然后来回倒。对对对对根本就根本追不上，对，基本上就是你往地上一放，三秒钟瞬间不见，对，然后你花三分钟去找它，对，找出来它空转一直在那，对，对都转没了嗯。嗯，当时那个设计还是挺好的，就是它的那个车后面，嗯，有一个小卡子，嗯，这卡子你转成横的时候就可以拿出来，嗯、然后盖儿就被打开，往里边换电池、换马达。
1: 按它这个，嗯，这个结构啊，用现在汽车的术语来说，这个叫非承载式车身，嗯，就是它底盘和车壳是。
0: 哦哦，可可拆卸的、哎，对对对。然后你这
1: 么后面一转，嗯，它是一个葫芦形的一个卡扣，对对对，对吧、嗯？你这么一转，竖着跟它是同方向垂直的时候，它是一个形态可以拿对，你就可以卸下来。嗯、它一横
0: 就锁住车壳，对对对、嗯。而且它一锁，它那个手转的那个地方是两个排气管，对对。所以你一转横之后，两个排气管，我靠，就好像天然一样，对对对，
1: 浑然天成
0: ，对，浑然天成，对
1: 。哎，说到这四驱车啊，还有几个。专业的名词儿，就除了刚才说的这个“龙头凤尾”，我在网上看了一张图，嗯，挺有意思，叫“普通人眼中的巨无霸”。嗯，哦，这是,是一个汉堡、哦、啊。然后你眼中的巨无霸是一款四驱车，对，就是那个坏蛋的一个车、这个。对、嗯，普通人眼中的龙头凤尾可能是啊穿金戴银的那种、嗯、对对对,对。然后我们的就是这个前梁和尾翼前前意后翼、嗯。对，普通人眼中的超霸，嗯，是这个电池。嗯，对。然后这个超霸这个是什么东西？我还没看出来。嗯，我没用过这种东西，是不是给电池充电的呀
0: ？对，有可能。嗯，嗯
1: 然后还有普通人眼中的梦之队。
0: 对，是美国队 ，U.S.A. <笑><对><笑>就是篮球队嘛。对对对
1: ，啊、我们这个就是。四驱兄弟，对四
0: 驱兄弟里边有很多那种意大利队、哎、对,对美国队，就是他是是是他弄的跟那呃奥运会似的。对，嗯。然后普通人眼
1: 中的奥迪，这个就牵扯到咱们下一个话题了。嗯，对。我们眼中的奥迪，普通人眼
0: 中的奥迪是四个圈<笑>对。我们是奥迪双钻。对、嗯，奥迪双钻，我的伙伴
1: 。对，哎，呃，说到这个奥迪双钻呀，其实就是我们小时候平民版的四驱车吧，嗯、可以说。嗯嗯对大家对四驱车的认知也都是从奥迪双钻开始的。对，呃，其实这个四驱车的原创者应该是日本的这个叫叫什么？呃，田宫
0: 。嗯，对对，塔米亚。嗯嗯嗯，他
1: 这个呃图标是两个五角星。嗯，配色也是左红右蓝。嗯嗯，啊嗯，然后它底下咱们双钻叫奥迪，奥、嗯、迪、哦，奥迪，奥、哦、迪，奥迪，奥迪、哦，人家叫塔米亚。哦，啊，但是山寨的。呃、对对，当时我确实见过田宫的车。嗯，在西安我肯定很贵。我见过天工车，我当时不太关注价格，嗯，也没想着买，就是看见了，嗯，但是我不会买，我觉得它是假的。<笑>对，因为当时这个<笑>、哦、呃，陷入误区的印象。对，嗯，可能天工的有一些车，说实话，做工还真不如。奥迪双钻迪，嗯，哎，所以就给大家分享一下这个奥迪双钻的发家史，嗯、简单带两句、嗯、啊。对，就是我们改革开放之后成立了几个特区，嗯、现在大家知道特区可能只有深圳了。深圳，对啊，其实当时还有汕头
0: ，啊、哦，有珠海，啊、哦，珠海、哎，这
1: 有厦门，嗯，这几个特区。所以在这个九二年的时候，奥迪双钻的老板叫
0: 蔡东青。啊、哦，我还以为是啊，好，是、哎、叫
1: 蔡<笑>对。嗯，叫蔡东青，然后他在汕头啊搞创业嘛，大家都搞、嗯。他之前搞了一个做小喇叭的土作坊，他觉得不是很赚钱，哎，然后他有一次就机缘巧合去了这个香港，嗯，在香港的这种小货摊啊，在小小杂物摊上就看、嗯、发现了这个四驱车，嗯，然后他就回到了深圳，就开始创办这个奥迪双钻，奥迪双钻了，嗯嗯，他就去深圳，嗯，找了一个做小齿轮的厂。因为那个、哦、你知道，四驱车有大部分的配件都是齿轮嘛？对对对，一个轴，嗯，一两边两达上是两个棍然后、哎、对对对，弄上齿轮。他找这个呢、嗯，找这个厂子给他就是提供这些小齿轮。嗯，然后他就回到了呃，澄海，澄海，澄海也是汕头，澄、哦、海三 C 那个地方、哦哦嗯，不对，就回到了澄海，就起了这个奥迪双钻嗯名字嗯，然后参考了田宫的
0: 这个这个设计、这个、设计，哎、哦，就
1: 做出来奥迪双钻了。哦。后来他就是发现这个四驱车和动画之间有这个商业的联动模式、嗯。嗯在四驱车逐渐淡出大家视野的时候，他又开发了一个，就那个悠悠球
0: 哦，悠悠球也是他的，
1: 奥、哎、迪双钻哦，咱们也买过什么黑旋风啊
0: 啊、哦，对对，他也是有名的，嗯
1: ，对，他就知道这个东西其实是一个对商业的互补嘛
0: ，哦，就是一种 IP 联动嘛 ，IP 联动就是哎、嗯嗯、是、嗯，然后
1: 当时他也投钱拍了一部，
0: 他还拍过动画，
1: 不是动画，火力少年王
0: 哦，我知道。嗯、对，就那种真人的那种动画感觉的那种动画片吧，对对对对对但是还是很夸张的，嗯、有点篮球火对对对对，呃，有点
1: 感觉。他<笑>他,他那个里头摆出来的造型，因为我们知道玩悠悠球、嗯，可能你会摆什么巴黎铁塔
0: 、嗯、啊，对，除非、哎、有有一些这个专业术语专业术语懂的、啊、都懂、嗯。对，哎，你一说这，我我就我刚才刚准备说，你这个一、嗯、一聊完，咱们就赶紧去聊一聊，咱们直接就转到悠悠球。转到悠悠球吧。呃，悠悠球这块其实悠悠球又名溜溜球，溜溜对溜溜球<笑>有两种说法，然后它呢其实就是日文这个 Y O Y O 悠悠悠悠对，呃，这个来过来的。其实我还就是做这个节目的时候，悠悠球咱们小时候玩的太多了，但是它到底从哪儿来，咱们还不太清楚，还不太清。楚。对，哎，我还专门稍微查了一下。它是在那个应该是十四世纪，就是一四零零年，哎、嗯呃哦这个，这么早啊？对，这么早的时候的菲律宾土族人的一种武器。哦、oh, ，就是人家查出来是从这儿啊，就是跟那个唰扔出去给你投对，就是一个石<笑>石头的，像那个呃空竹一样的那么一个造型小哑铃啊， oh. 中间我绑上一个绳索，或者说是那种树枝的呃枝条，然后我直接给你这样一个甩出去， oh. 然后当一下砸野兽的这个面门啊、oh. 哦，大概是这样的啊、哦， oh. 这么一种武器是算是考究最早的，对、oh. oh. ， oh. 但是现代的话就是。两百年左右的一个历史，嗯，然后呢，发扬光大主要是在日本，嗯，日本发扬光大就开始了各种玩法，嗯，人家的玩法是怎么玩呢？就是配合音乐舞蹈的一种方式，哦，就是我放上 BGM， 然后这样还得有美感，耍耍耍耍耍像街舞对，对对对对，像街舞是刷刷刷刷，对，就跟你拿扇子跳舞差不多、嗯，对对对，哎，这样的玩法，然后呢？哎，当时流传到咱们这儿的话，也是大概小学的时候。对，然后当时特别火。我记得溜溜球当时有两种类型，嗯，一种是那个有点像空竹的，两边高，中间低。对，哎，这种腰鼓形式的。我
1: 觉得那个代表就是黑旋风。我记得特别清楚、哎，
0: 还有一种是那两片两个圆片是一样高的。你知道我们
1: 当时怎么称呼这两种吗？嗯、对，我们把那个你说空竹类叫没轴的，哦、然后然后呃两个圆片的,叫的挨得很紧，有轴承的哦，有轴承的可以睡眠。对对对，<笑>哎、我就准备就后面就准备
0: 讲这个了，就是你玩这个以后一开始是瞎玩嘛，玩着玩着以后就开始有这个档次区分了。就有招是你玩这得有招你还得念出来，对大声念。最最基本的一个招就叫睡眠。我发现不管是山西还是陕西，甚至全中国都叫睡眠，睡眠 ，sleep sleep, sleep. <笑>对。对这个呢，其实听的挺牛逼。其实大力甩下去，它会在空中就是不会上下，对，原地转
1: ，一直转，对，
0: 就是、一直转，就相当于是睡眠啊、嗯。这是最基础的，其实。对。然后我后面还有一招叫遛狗，你玩过吗？就是睡眠之后接 ID。对，然后他会往前走，玩过，一提他又回来，啊、这叫遛狗。对，遛狗再进阶有一个钟摆，是这样吗？对你把它这样一拿，它形成一个三角形、啊，它在中间是这样前后去摆动的。啊啊然后还有的叫电梯，你一弄以后，它会自己上
1: 来。就是你把它一对折，嗯，它在这边转，然后你它会沿着另外一边的绳子上来，
0: 上来。对，对是
1: 的，这就电梯，这叫电
0: 梯啊。对、哦，我们叫电梯、哦。然后还有就是那种向前一甩拉回来，嗯、哦，就跟个刺拳一样。这叫什么？一甩，这个叫叫什么？前倾，呃，前前抛啊，前抛。哦前抛就是当时是有好多招的，对，对你都得使出来，睡眠，<笑>一下亮，然后当时小孩玩嘛，还爱老怼一下，对，怼一下有可能就啪缠在一块了，对,对对，现在就里头绞住了，对，对绞住了啊、呃，就是那个悠悠球特别的那啥。嗯。然后，呃，前两天我就看了一个那个，就是做咱们这个节目嘛，我就查了一下，哎、嗯，日本有一个冠军，人家在这儿最近还在玩，他已经慢慢就是，我们可以说一下，就是溜球这种，我感觉现在小孩很少玩了，没有了，对，见不着了。对他和我们前面说的有些东西是因为这个技术淘汰啥的不一样，对他这个不存在技术，就是大家不喜欢玩了。是。然后呢，我就去搜了一下，说现在还有没有人在玩，就发现他变成一种小众的呃一种运动了，嗯，就是一一种玩法了，就是只有一小撮人在玩，跟四驱。推车也有点像，嗯，我就搜了一下当时冠军的一个表演的一个广告，他、嗯、是特别上下翻飞，放着 BGM， 对，然后人家还有一些街舞的动作，一些地板的排腿啊。嗯，一些那种呃，就是团舞啊，然后还有一些侧手翻、空翻哦，边玩边空翻哦，人就玩成那种视觉艺术了。对对，一种舞蹈了，就是我说的一种舞蹈那种玩法了。当时一看，我我一看，我靠，这跟我小时候玩的是两种游戏。对、嗯、啊，现在就反正就是很多小孩应该都不太玩这个东西了
1: 。对啊、嗯，其实这个说到悠悠球，我再讲一下咱们小时候的几款悠悠球吧。嗯。嗯我觉得啊，所有的玩过悠悠球的人都买过一个的悠悠球，叫学者啊、嗯哦，学者，哎，对对对，嗯，这个图。啊、哎，对对对，是这样吧？它是半透明状的，对，这种蓝色的感觉挺有质感，嗯。然后你从它半透明的壳里还能看见它确实有那个滚轴，嗯、
0: 对对。
1: 哎，然后还有一个叫海市蜃楼
0: ，哦，这个我没听过。呃、这个
1: 、啊、你看这个图啊，就是这样，啊、哦、啊、哦哦。还有一个叫地火，哦，对，地火，地火，嗯、这个这几这几个都是奥迪出的，基本上价格在十五、嗯，当时比四驱车要便宜，嗯、对对对，所以它很快肯定比四驱车便宜接了四驱车的这个班儿，对。而且他
0: 就我说的，哎、就是你一次购入可以使用终身，对，不像那个换电池换的你受不了，是,是嗯
1: 。而且这个呃，黑旋风，嗯，黑旋风，哎、对风这风，这几个都是咱我有黑旋风，对，耳熟能详、嗯，还有火球、流星，嗯。东方明珠就这几、嗯，其实当时分的特别细，对，是的、啊，每一个它也有侧重的功能
0: ，对，那个就是让你感觉，其实可能这个功能你现在细分啊，没有那么夸张，但是当时你感觉每一个都有它的特点，对，对或者
1: 说你的这圈玩伴会给你说，你要。做什么什么
0: 动作必须买什么什么必须对用哪个对，甚、哎、至你这种玩法更适合使用这种，对，对就是说的很玄，是或者你这气质更适合对,对更适合你一定要买个这买个那嗯，嗯，这个跟四驱车也有点像，对对，
1: 所以我们这个关于呃、嗯、四驱车和悠悠球的这个奥呃包括奥迪公司。嗯、这些事儿咱们就说到这儿。如果大家有兴趣，对对对我们继续可以在群里讨论，对，在群里或者在
0: 评论区里边聊起来。哎，啊、对，那咱们就进行，咱们就再往后推一推。哎，呃，那咱们把时间往后推一推，其实很多电子产品就会过来了，就来了，是哎，就来了。呃，我先讲一个这种跟小孩可能不太相关，是家庭使用的一个电子产品，就是步步高无绳电话。哎，是。哎。这个为什么我会想到呢？当时郭老师提出这期节目的时候，我第一个想到了。倒不是说第一个就电子产品类，我第一个反而想到的是步步高无声电话、哦、因为它这个广告太令我印象深刻了
1: 。先给大家放一
0: 下，哎，先给大家放一下。来电看得见，步步高来电显示无声电话。喂，小丽啊，哎 ，OK， 这个广告放完了，大家一定熟悉这个最后一句话。喂小、啊，小丽啊，哎，对，特别的又印象深刻，真的就一个飞扑嘛，对，把这个电话接起来，然后那时候已经介绍完了，最后又像彩蛋一样趴回来，喂，小丽啊，然后正式结束，是对，当时那个广告印象非常深刻，当时我们家呢也买了一个，但是我不知道是不是步步高，但是也是无声电话，它无声电话是什么呢？是呃一主一从，哎，也不能叫一主一从，就是它有两个，一个是主机。嗯有一个很大的拨号界面，嗯，有一个那种这话筒，对，打起来还有个小线，然后另一个呢是一个小座子，座子上面放着是一个带着天线的，有点像大哥大的这么一个小电话，一主一副嘛，其实两个都能打电话。小的那个呢一般放在卧室里头，对，床头柜上
1: ，分机，我们当时叫。
0: 对，主机呢、嗯、是放在客厅沙发旁边的桌子上，是一般来说是这样的。主
1: 机就是固化
0: 吧？对，类似于固化，对，是的。然后呢，我就当时最喜欢干啥事儿呢？就是他们只要我爸妈一接电话，听我就跑到里边去。哎呀，咱俩
1: 干的都是一样。很多年轻朋友不知道这个是怎么实现的、啊。对、嗯，其实说他如果拿固化打，嗯，你在里边拿起这个小手提，嗯、摁一下
0: 通话键，摁一下通话键处。一他那边说啥，你听得清清楚楚,清清楚楚的，就是同时一他是定的，对对对，平行的、嗯。那时候特别喜欢偷听，不是说我们家里我爸妈感情很好啊、嗯，对，也不是说是呃，我我爸会在里边跟人说，哎，得告诉我儿子了，咱们家是大富翁，哎，不是这都不是，但是呢，就是小的时候特别喜欢听，是，其实就是垃圾事儿、嗯，哦，没啥内容。的时候啊、呃，就是因为我特别喜欢我姑给我给我家打电话，嗯
1: ，一般我姑给我打电话一般是啥事儿呢？就是说，因为我我有个哥嘛，嗯嗯，就我哥放暑假了，嗯、哦，啊，有可能我姑想把我接到他家去我跟我要跟我哥在一块儿、嗯，那就玩的太多了，放飞了，放飞了、嗯，我哥带我去游戏厅，嗯嗯、因为我小时候不敢嘛，对对，你嘛我嘛、嗯，我爸我妈有时候就不跟我说，哦，他他就会给我姑说，哎，娃最近作业多，不去了，嗯嗯、对。Uh, 就直
0: 接给你回绝了，给我
1: 回绝，就我压根就不知道这事，不知道对对对，我不知道谁来的电话，嗯嗯，有无声电话以后就不一样、嗯，我每个都停，要是我姑，<笑>我直接在那边，我没事儿，我下午就来。<笑>哎呀，对，挂一下电话就被打对,对,对,对，那倒不至于、嗯，因为我爸我妈要给我姑面子
0: 。啊、哦，对对对、啊，当时已经大家在电话里说通了说通了、哎，你再
1: 把我一顿打
0: ，然后就说不过去了，影响家庭和谐了哦、嗯，就让你中间直接给插了对,、哦、对，所以你一说这偷听，我特别我是感触特别深。小孩就只喜欢这种，对这种没啥意思的东西啊。这个就是那个无声电话，嗯呃，然后无声电话这块想到以后。我还想到的一个游戏小产品，嗯，叫什么、哎？叫做电子宠物。
1: 你说这个电子宠物，我也有印象，但是我从来没把它玩明
0: 白过。嗯、你能
1: 给我说说这个东西到底怎么玩？儿？
0: 它这个东西就是它里边相当于在主板上可以说是焊死了一个游戏对，对对，然后呢，它这个游戏就是养动物嘛，它那我估计都不知道主板一个单片机，<笑>对对对，你就大概这意思，就是说程序已经焊死在里边了，对,对，不是咱们现在、呃、可能有些年轻的朋友理解的，就是我下载别的东西嗯嗯啊，它就是固定的，就这个机子只为这件事而存在，对啊。大概呢是一个小链大小，对钥匙链大小，像一个小蛋一样。嗯，然后中间一个方形小屏幕，一两三个键，然后呢也没有声音那些的，就是没有耳机啊什么的。嗯，然后你打开以后，它直接就进入了那一个唯一的一个程序，嗯、就会出来一个蛋。然后呢，它是按时间来算，按现在的话说是放置型手游。对、哎、了，对,、啊对最爱玩的啊，浪老师最喜欢的放置型手游。你把它一打开，它每天有几个时间点要喝水、要吃饭。如果你不给它按时吃饭喝水，它就会生病。你怎么实现吃饭和喝水呢？就是有一些操作，它一打开有个小界面，哦、有有键吗？那个东西有有有键、啊、有那么固定的一两个键，它就足够了。上下回车，上下回车，啊、上下回车,下回车、哦，哎，类似这样的。然后你就给它喂水、喂饭，它就会长大。嗯，如果你不喂的话，它就会生病。生病你可以打针哦，吃药，但是如果你不打针吃药，生病完了就了死了。对，就死了，就跟那个 QQ 企鹅似的、嗯、啊，对，嗯、类似于、嗯、对，就是那样的一个一个小宠物嘛。嗯，我觉得这个想法挺好死了这个游戏
1: 是怎么重来？还是你这玩意儿就废了？呃
0: ，好像是在哪儿用针一 Reset <笑><笑>重，哈哈哈哈哈，重置一下，它可以重玩。对、哦，但是那个你的存档就相当于没了。嗯啊、哦，他就就拜拜了，又回到最原始的地方，又重新开始接着玩。那时候女孩比较喜欢玩，嗯，哎，对这种游戏，平常钥匙链上一挂，然后呢上课，哎期间就可以放置着，中间穿插着就养啊、喂啊、打针啊、干啥的。这个还进化过好几代，后面几代以后那个玩法越来越多。嗯、我说的玩法就是里头的功能越来越多，呃，看病啊、打针啊那些的，喝汽水啥的都有。哦，哦然后有声音。有的有声音，那个印象我觉得还是挺深刻。我觉得这个东西还设计的挺好的。嗯，就是现在咱们做的这种电子产品，一般来说就是我一个主机，比如说我们的手机上面玩各种各样的。对，哎，这种的话确实方便很多，你不用拿那么多东西。但是那个那种就是游戏和这个硬件结合的感觉没了，没了。对对，你的王者荣耀并不会有一个王者荣耀。专用专用的机子，为了王者荣耀而打造，长得可能就是一个王者荣耀的样子或者什么的，
1: 或者他那个四个实体键就是四个技能的。哎，对、嗯，是的
0: ，反正现在的话就是通用性嘛。啊、对，所所以当时我觉得这个东西还是挺有意思的一个玩意儿。嗯，然后当时也买过，养了养，然后后面玩着玩着感觉没啥意思了，就没了。对对，后面电子产品越来越多，像文曲星啊那些的，嗯，哎，出来以后那里头不是也能玩一些游戏嘛？是，那些游戏要比这种交互要好得多。对，所以慢慢就把它给淘汰掉了。
1: 哎、嗯，那咱们就说到文曲星啊。嗯，就是文曲星最早大家知道是电子词典嘛？对对对，因为那时候呃没有说像现在谷歌翻译啊或者什么必应翻译啊，哎、对对，没没有这互联网，嗯，所以你遇见呃学英语的时候遇见单词啊不会你，你就是翻字典只能，啊、嗯，对对对，翻字典就是比较麻烦嘛对的，这电子字典出它很薄一本，嗯，就是像像这个小计算器一样，嗯、对。哎，然后里边可以你输中文转英文，输英文转中文，中文啊、对，就、哎、是很垃圾的。还能说话液晶屏，对，还能教你读音，对，对读音嘛，啊,、嗯、啊这个东西就是价格非常的昂贵，对，它、啊、有产品，它,、嗯、它对对它的这个基础基础款，嗯，我记得都在五六百，嗯、对，稍微高端一点就是你说带发音啊，或者说这个彩屏啊，嗯嗯，怎么样的，就是或者说有
0: 一些别的小功能的，嗯嗯、对对对
1: ，可能就要到两千多，嗯，哎，这文曲星，嗯，出来之后。我也是有一个，嗯啊，有一个就是基础款，嗯、基础款就是玩这个，屏幕特别小，屏幕只是在这个上上头的一角，嗯
0: ，偏的，偏的
1: ，啊，后期出的是翻盖，对，然后屏幕是,是在盖上，对，上下的那个，对对对、嗯，我买那个是最便宜的，其实最便宜那个没有啥好说的，那就是纯查字典或者你当计算器用，嗯啊，说要想说说的这就是再往后一点、嗯、我又买过一个翻盖的，嗯，翻盖的这个里头我不知道它是怎么实现的啊。他可以用一个 GV Basic 的编码器，嗯，编码器一出来，这个就好多人就是有些那种开了，对，好多就这种民间大神就开始往里写程序了，嗯、程序，对啊，然后我记得特别牛逼的一个游戏叫《英雄传说》。
0: 哦哦哦，对啊对，其实是是
1: 传说、呃，对对对，因为那个日本的简体字把“传”经常写成一个单立人旁一个云，对,对对，然后我们小时候玩 FC 的时候对对玩红白机的时候、嗯，也有某某传说，对对对，但是我们会把它念成“谈”，对对,对,对吧？这个特别就是这么乱念出来的，对对,对,、嗯对,对,对，所以我们后来见这个一体字的“传”就会念成“谈”，对，这个游戏就叫“传说”，花坛的坛“谈<笑>”，英雄传<坛>说。<笑>它有点像啥？有点像这个呃，文字版的金庸群侠传
0: 哦，就是用对话来进行这个操作对对对，然后
1: 打斗也是这种怎么说呢？是非常简陋的。嗯嗯。但是它给文曲星，就包括这种电子词典开了一个窗。对啊、嗯，以后再没有人再没有人用电子词典好好那什么了，<笑>学习了。嗯。为什么说这个英雄谈说啊是很有很有？里程碑意义的一个东西呢。首先它是一款电子词典里玩武侠式开放沙盒游戏。你想这是什么感觉？你上着课都能玩。对啊，对于一个中学生或者小学生来说，这
0: 太好玩了，太诱惑了，真对太
1: 诱惑了，你就成班里的尬的了。对，所有人都得问你借。然后这个地图虽然不大，容量也只有几 K。但是它可以干嘛？选择门派。嗯。啊，你修炼什么武功？嗯,嗯，还有支线剧情，嗯，就是他的这个在我们这代人心里啊，可能就跟现在现在小孩玩这个什么上古卷轴似的，就是自由度在我们那个年代，嗯嗯、你想想你玩魂斗罗你怎么玩，只能一条线横把，对啊，这个你乱走，对对，乱修炼，想干、嗯、想打想干啥干啥，对对，所以说这个游戏当时是很有意义的一款游戏，对对对，對后面它刺激了好多民间大神在文曲星或者好记星上编程，嗯嗯，哎对。呃，说完这个文曲星，文曲星还有一个同同类的产品，同质化很严重、嗯，叫好记星。对，好记星，好记星我也买过，嗯、那时候已经是大彩屏了。嗯，对。而且好记星里边的游戏，哇，那个体量就是超越 GBA 了。嗯，就他那个画面呀，包括他玩那个，就是超越 GBA
0: 了。嗯，然后那个应该就是到高中了。好记星、文曲星，我记得哎、呃，我不知道我买的是哪个了，但是我确实是买过电子词典，还有墨夏洲啊，对，当时出来好几款呢，然后各式各样的，然后就比较多。然后当时呢，我当时学英语嘛，啊，这个东西就跟另一个产品，这个我们不用多说的这个小霸王学习机啊，呃，嗯、有异曲同工之效，是什么意思呢？就是你可以堂而皇之的以这个学习的目的对来让家长购买，但是呢，大部分时候你是用于游戏的。哎，这么的一个产品、嗯，呃，既然讲到这个电子产品啊，我们就得不得不讲一个后面，就是在我日常生活中使用率最高的电子产品，对，就是 M P 3哎哎，但是讲 M P 3之前，咱们稍微讲一讲，在 M P 3没出来之前，我们对用什么来解决这种痛点？我记得，呃，最早在父辈的时候呢，听歌呀。主要是用的是那种特别长，然后有个把手的那种收音机一样的那种播放器，嗯、就有点像那种美国街舞，啊、对吧？走在路上、啊、扛,一扛一个，然后往地上一放就开始跳。对对，这种东西。然后呃，后续呢就发明了这个随身听嘛。嗯，这个其实是里边有个小故事。嗯，哎，就是当时我记得应该是索尼的一个总经理嗯、哦哦，哎，他当初呢是在飞机上，然后他发现就是大家有这种要用耳机听歌的一种。就是场景出现了，对，就在这之前呢，大家都是这种放的，都是公放、公放式的。对他发现有这样的一个痛点了，然后他就回去呢找当时的总裁，然后就是说，哎，我觉得咱们得做一个这个。然后当时的总裁呢没批，嗯，他觉得音乐是什么呢？是一个连接彼此的，就大家不会出现单独去听歌的需求。对对对，就是说，比如说我们唱戏，哎，一拉起来，大家围着看，围着听，就是他把音乐就是当成一个节目。节目对当成一种社交的一种东西对对对、啊，不是一个自个人享受的一个东西，然后呢后就冷了一段时间，嗯，呃后来呢索尼就推出了这个沃克曼，嗯，哎这个随身听，然后这个东西一出来以后一下子就大火了，大家的这个需求一下子被激发出来了，嗯，就是那种呃我自由自在的我自己去听，在任何场所，对，当时一下子一炮而火，嗯，我当时。我最早的一个随身听，我记得很清楚，是我上小学的时候，我妈给我在那个我们那儿的一个百货大厦、嗯，哎，百货中心里头买的一个，是一个国产的，
1: 嗯
0: ，然后呢，大概的厚度很厚，就是那时候其实已经有一些薄的了，对，但是呢那是叫超薄，哎，对，当时厚的会便宜嘛，然后我买了大概应该是呃一个板砖差不多那么厚，嗯啊。比人家那种可能跟磁带差不多厚的那种厚度要厚很多了。对。然后当时呢，哎，但是还是很喜欢。然后那时候是听周杰伦嘛、嗯，啊，听的比较多，买一些带。哎，一说这个随身听，其实我还要讲一个可能跟随身听，呃，这个稍微跑一点的一个故事啊。嗯。就是当时我记得刚回到，就是我带我这个后随身听，嗯，来到了西安、嗯，哎，上初中了。然后当时我记得是初二的时候呢，有一天就是自习的时间。我一个同学跑过来跟我说，周杰伦出新专辑了。哦，当时是第三张和第四张中间的那个时间，哦，那个时间段的时候，咱们知道周杰伦出专辑一般是在九十月份，对，哎，就是下半年，就跟那个苹果出手机时间差不多，哎、每年出一个嘛。他是在九月份出完，然后翻到第二。不接的时候。对，三月的时候，他跟我说出新专辑了，哎，给我拿过来一个磁带，啊啊名字叫《黄》，对，名字叫《黄》，然后上面写的是周杰伦全新。呃，第四张精选专辑、哦，然后我一看里头的歌呢，百分之七十呢是老歌啊啊、哦嗯，给你混搭到里头，然后中间有那么几首歌呢是呃在节目里头唱别的，比如说《屋顶》啊，就 live， 呃对，就是别人的歌，比如说那个吴宗宪、宗的歌，对之类的歌，然后还有那么几首叫什么烟圈烟圈不是周杰伦。不是不是都是假的嘛、哦？然后当时我一看，我说全新专辑。哦、然后我们在那自习课听了一下、哦。然后到了第二天呢，就有一个同学跟我们说：“你这是这个是假的，对，山寨的这种假、哦、假歌。”对。然后呢，呃，后来这个歌他就拿回去了。嗯。我就再没听过，但是我印象一直很深刻，就叫《黄》。哦。对，周杰伦第四张《黄》，然后当时对就就印象很深刻、嗯。然后用那个随身听去听歌嘛。对。对我觉得随身听这个发明真的是。非常划时代，对，划时代、嗯，我觉得是那种就是质的变化，对，对，它不是一个简单的说我把收音机放小，它带来的是一种全新的听音乐的感觉，对，呃，咱们现在很多年轻人可能理解不了当时听歌有多么困难
1: ，对，现在你手机下个 A P P， 嗯，连个蓝牙耳机，对，是吧？特别方便，是的。然后我我当时就没你那么幸运了，嗯，我没有随身听，我当时一直不是。嗯、我就是从卡带，就是你说那种做式卡带机、啊，对对，换的是什么？换的是复读机
0: 。哦，复读机啊、哦！
1: 但是我从来没复读过。<笑>然后当时买的盗版磁带，就在周杰伦之前了、嗯。我听的是谁呢？成龙
0: 。成龙，你都听啊,啊？对
1: 、哦，对，成龙。我听的音乐欣赏品味很怪，比较红因为当时我听那个《男儿当自强》。对对呀，《男儿当自强》，我就没有歌词儿。嗯。嗯然后后来又听《伤心太平洋》，没有歌词儿啊、哦。但是我想到我用的是复读机啊。嗯，我就 A B A B、呃、一句一句听，然后我把那词儿，因为那都是小学，对，全写下来。嗯，可能就是盲听，但是基本上连问我爸我妈说有没有这个词儿。嗯，就是、你有些词儿你听了是怎么是很怪你不知道这个词儿很怪的配搭、嗯，然后你一问说有没有这个词儿、嗯，然后我爸就说、嗯、这个可能是一个什么什么样。嗯，我记得当时最经典的就是我和我爸一人一个耳机在听《伤心太平洋》。嗯。小齐就最后一句，嗯，伤心太平洋的深深伤,伤心，我和我爸怎么都听不出来，这是是深深太平洋的伤伤心心还是什么，就根本听不出来。嗯、啊、嗯、啊啊，对。然后我就记得当时我用那个复读机，嗯、也是特别厚重，对比你那个可能还要大。嗯
0: ，那个复读机是那种的，它比较大，大,大概有一个小本子那么大小本子那么大，对对然后厚对厚、呃，而且上面按键巨多。对对对，它在顶部，对在顶部、呃，而且是那种
1: 镀铬对,对对对。哎，这个就牵扯到啥问题啊？它装不到口袋去
0: ，是肯定装。你只能说属于、嗯
1: 、冬天大衣口袋。嗯，你装完了吧？小孩那衣服你一装就一边高一边低，对,对啊，是啊，哎，嗯、特别难受。嗯、那个、很重。然后我到为啥我说喜欢去我哥家呢？我哥就有这种非常新的设备。我哥当时买了一个索尼 Walkman， 嗯、啊
0: ，最经典的那个。我、那
1: 个、靠，当时他品味也差很多。我当时就是听周杰伦嘛，嗯嗯。然后我去我哥那儿发现了好多特别牛逼的东西，就是我第一次，不是，嗯、呃、嗯。呃林肯公园哦，一些国外的，哎哎，艾薇儿啊，艾薇儿，布兰妮啊、哦，小甜甜布兰妮，后街男孩，西城男孩对对还、嗯嗯，还有无印良品，对对，因、嗯、为当时我都没听过，那个比周杰伦还早一些，嗯，啊、应该是我、嗯、但是当时还在听任贤齐的时候，嗯，任贤齐、郑伊健这这个时代。嗯嗯嗯我那时候喜欢
0: 看的是那个，听的是水手啊啊,啊,啊，那个郑智化对啊对，还有张宇是，对对对
1: <笑>对，就是大概这个时代，我就接触到了这个摇滚啊、嗯哦，哎，对，然后还有朋克，对，嗯，然后那时候只要我哥出门，我就特别高兴、嗯，因为原来我特别喜欢跟我哥在一块玩
0: ，因因为、呃、前面也说过
1: 了，对，打游戏啊或者怎么、嗯，对，两个人玩，对，但后来我发现我哥这些新设备时候，我就希望他出去跟他同学，我我就把他那个摸出来，嗯。然后当时沃克曼啊，为啥我记得这么清？第一个是它的 logo 特别有质感，嗯，是金属雕刻，对对对，激光雕刻沃克曼，嗯、Walkman, 而且那个盒盖也是金属的，对，一摸冰冰凉，对对对，哇靠，那手感绝我买的那它倒带的声音都不一样，嗯、就是你一般这它是
0: 一阵，呃、对对对、嗯，它那个是、呃、就有那种机械感、啊，对，它更圆润一点、啊啊、那个声音对不尖。然后我当时觉得这哇，这简直是工业产品的巅峰，啊、对对。哎，不过说实话，人家那个确实对好
1: 。后来这个沃克曼这一系列又出了这个，就是包括 MP 3呀啥的嗯嗯嗯，这就是迈入了可能这个信息时代了，对对对,对对对，互联网时代之后。嗯、但是这个品牌，我觉得一直对我在我的印象中，嗯、小小
0: 年纪留下了这个。对对，我
1: 觉得就是不是说咱崇洋媚外啊、嗯嗯，就是当时觉得人这个产品的，不管从理念还是。嗯设计还是这个精细程度，
0: 对，就是人家倒带的声音都给你整的，对，都你听着很舒爽，对，都给你,都给你优化过，对我感觉就是确实，咱们说实话、嗯，那个年代的咱们的电子产品确实是以山寨为主，对，学一下，然后学的比较糙、嗯，然后把成本打低啊，所以做出来确实没人家的精致啊，这是事实。呃，这个随身听我们往后再推一推啊，再往后推一推，到这个高中的时候，我是大概初三。其实初三的时候，就很多人已经开始用这种 MP3 了。对，哎 ，MP3， 我们，呃，我相信这个大家应该都是了解的。嗯 ，MP3 其实是一种音乐格式嘛。对。然后呢，能播这种 MP3 音乐格式的播放器就叫 MP3。对，哎，然后呢，这种 MP3， 因为那个时候刚好到了我这个听歌的巅峰期。嗯。然后我发现这种随身听也是这个音乐。华语音乐的爆发，对对对，最爆发的那个时候，嗯，那个时候百花齐放，对，真的百花齐放。然后呢，呃，这个随身听的一些劣势就出来了。第一个劣势，我买的那个随身听呢比较厚，比起人家那个 MP 三那要大了不知道多少。其次呢，你单一个带去听的话，你只能顺序播放或者倒序播放对对对，你没有办法随机的去选歌，嗯、就是你得快进啊、哦，哎，那、哦、那你得快的对对对快的啥时候去啊？然后呢，你磁带也不能带太多，是。就是磁带，就是周杰伦了。对，线性的东西。对，你这一张专辑了，从 A 面听 B 面，从 B 面听 A 面。对，没有人家那种存的多，人家能存好像一
1: 两百首。当时最开始是我记得是几十六十四兆，一百二十八兆，对，就大概这个容量
0: 。对，当时的歌也很小，一个歌一两兆。对，然后我们就卡在一个 A、B 面，也就是十首嘛，或者十一首，对，这种一个专辑，你你就听的人家实是是你的十倍对，你也不可能带十个磁带。二来呢，那个时候刚好是网吧发发扬光大的上网吧下载去，下载歌不要钱。对你那个磁带盗版，他也得花三四十呢，对,对吧对对？更何况正版、呃、当时咱们不是说支持盗版啊，就那个意思。当时学生嘛，你肯定是钱是很重要的一个点。然后呢，我就觉得不行，我得换。嗯，然后呢，我当时是初三吧，我就给我爸妈说。我说我想买 MP3， 学英语啊<笑>啊倒不是，我就说我要听歌，这个已经跟不上时代了，这是小学六年级买的了，哦、用到现在够长了。嗯，我爸妈不给我买，嗯、哦嫌贵，一家出走，呃没没到那个年纪，哎、啊呃、不是没没到那个程度、嗯，然后我就老给他们上课嘛，就跟他讲这个多好多好，他们也一直不给我买，我心里也很郁闷，嗯。但是倒也不是于至于太极端。因为我当时小时候还是比较开的，就是小的时候我们家里条件确实一般，嗯啊，所以倒是也没有想太多。后来呢，我就有发生了一个让我很感动的一个事儿，哎，就是有一天啊，我记得是啥时候，哎，我爸妈突然过来接我了，嗯，哎，学校门口接我了，感觉有大事发生、哎。对，然后带我吃了一个呃百人王那个串串，串对对，麻辣串串、嗯，串串吃完以后呢，我我觉得很坏。对、嗯、我觉得这是要干啥。
1: 哦,哦，就有
0: 点有点不对劲好像要给你宣布一个重大事件。对，重大事件，我想不会说是要离婚了吧？选、哦、跟谁？然后我就、哦，然后他们又把我带到了我的，我记得很清楚，世纪金花。哦，那很钟楼、哎，当时是高
1: 档的这个大大商
0: 场、哎。对，算是西安头部了。对对对。然后呢，是个地下嘛？对，它是那种下到下,下,下的，下子对。然后呢，下到下面以后，把我带到了一个卖电子产品的柜台群。哇，感动的你都尿裤子了。然后过去就跟我说：“选吧，选吧，哦、买一个 MP 3不是说随便挑、哦，意思就是说可以二百块钱以下开始买，哦、<笑>不要说的那么那啥，钱不说，但是说这个不好的、哦、就说明是贵对。对，是这样的，不说是多少钱以下，然后就选。当时就我就特别感动啊、哦，所以我那个机子现在还在。”但是，呃，今天没在这儿给你带过来。嗯、但是那个机子的，的你记得吗？联想的 C 3 0 7联想，联想还出过 USB。对对对，联想还出过，这你看就不知道了吧、哦？联想出的那一款呢，是什么样子？它是这样的，有点像一个口香糖，嗯，啊、呃，绿箭口香糖那个样子。然后呢，它是 USB 和那合一的。啊、oh, ，前面是个帽啊，可以怼到电脑一拉开是一个 USB 口，就是叫 U 盘怼到 ，U 盘, U 盘对。然后中间呢有个小,小小屏，小屏幕细棍棍屏,屏幕，细小屏幕，那个屏幕歌词一行都写不下，对就是、来回滚，来回滚，歌名可能都要滚俩、嗯。对对对，就是走马灯走过来才行，要不然是省略号，对，对<笑>你看不完，就是那种的。然后呢，它上面有几个键，就是在顶上也有几个键，嗯、呃，我记得当时应该是三百块钱，差不多。哦哎，大概就是这个价位吧，挺贵的记不太清了、啊嗯、对，当时就买了那个，我就印象特别深刻。我就发现、哎、呀，我爸妈竟然还给我来了个惊喜，买东西啊、哦！以前的买东西都是实在打闹翻滚了很多次，对对对,对,对,对或者说他，没有就是家长是被动式的，对对对,对了了，被动式的，受不了。对，实在不行了对，你给他来一个当众之下撒泼，还碍于面子，或者就是说亲戚都来的时候，<笑>你一把使出。对,对,对,对，就有点像你跟你姑的那个，对,对,对，直接给他来的，道架，对你直接给先斩后奏这种，把他已经提高了，他没法不买。这<笑>回主动买呢，我印象中这是第一次，可能人也有啊、嗯，小时候不注意父母对你的爱嘛。对，但是反正印象深刻的是这个。对，哎，买回来以后赶紧就去网吧下歌 ，M P 3往里头拖。对、嗯，哎对，然后弄了一大堆歌，然后后来就天天听，天天听,听,听,听。我印象很深的是听那个梁静茹。哦，梁静茹的歌，然后像勇气啊，像那个呃，爱你不是两三天，三天哎，那、哦、那些歌，当时我一直在那个后面去听，对，特别爽。然后带到高中也一直在用，嗯啊，然后一直一直在用这个 MP3。那你就用了上大学之前了、呃，基本上。上大学以后我买的就换 MP 4了，对对，就 MP 4它也能听歌能、啊对，对对对，就是替代了这个 MP 3 MP 3我只买过一个，对啊，是这样的。
1: 我有一个 M P 3、嗯、就是当时我是上大学的时候，嗯，买了一个呃两百三百多块钱，嗯嗯，因为为啥？因为我当时是什么派的，我什么都有，嗯，买了一个那个索尼的 Walkman， 嗯，就是为什么我要买这个东西呢
0: ？你那时候又买了一个 Walkman， 嗯
1: ，跟你的那个基本上一样，跟你说你联想那个，就是我刚说的，我对 Walkman 这个情节。
0: 哦、oh, ，我一定要去买它
1: 一个。对、嗯，我觉得它的音质，我到底想看看它音质和我用，因为我当时用的诺基亚嘛，嗯，和手机听到底有啥区别？嗯，我其实是在后 MP3 时代买了个 MP3， 买了个 MP3， 嗯那个那个、东西我上个礼拜开机，嗯
0: ，能用。对，那时候的很多东西就是这样，零九、嗯、年，嗯
1: ，到现在十三年啊，而且里边我当时下的歌还能听。对你吓不吓人？你就说、啊、这东西，那电池都鼓包了、嗯。对对对，现在还能开吗。嗯，之前买过，就是我说那种很垃圾，我都记不清牌子了。嗯，呃，它那个那屏幕的背光是可以调成紫色、蓝色、绿色。哦
0: ，哎、还挺炫。对，嗯。但是你,你那是啥形状的？就是你，就棍儿状。哦，棍儿状，棍儿状、哎。你一说这个，当时有几种主流的形态，嗯、一种是口香糖型，就是我刚才说的联想的这种、嗯；还有一种是苹果带来的那种小片片型。嗯、呃，比如说像呃那个 nano 小小的、哦哦，然后包括是像 ipod， 对，一个跟小手机有点像，中间一个圆圈嘛对，上面一个小方屏幕，对，还有一种是以爱国者弄的柱状的，对我就是爱国者，想起来，嗯、哦，爱国者、就是、对吧柱？柱状的，哎，爱国者是跟跟跟个小导弹似的、啊啊，对，那种形状的，就是它有很多各种形状，嗯，到后来以后就是出来这个 M 七4了，嗯。嗯 M P 4呢？其实我给听众们稍微的介绍一下，可能大家跟我一样，以前有个误解。嗯 ，M P 3是播放 M P 3格式音乐的播放器。嗯 ，M P 4呢肯定是播放 M P 4格式的、嗯。其实不是。嗯，是播放 M P E G 杠四。对，这种呃解码方式的。呃，播放器，对，而 M P 4就这种后缀名这种文件只是这种支持这种解码格式的一个而已。对，其实所以天然我就能支持 A V I， 对对之类的这种，只要是这个标准的都可以的。M P 4播放器出来以后，当时我也买了一个，呃，我好像买的是叫做蓝魔，哎，应该听说过吧？对，嗯、呃，当时、呃、买了一款蓝魔的播放器，他就说、是、当时嗯非常火。嗯对
1: ，朝哥也买过一个，朝、哦、哥也买过一个蓝魔，好、哦、羡慕、呃
0: 、当时呢，呃，他就是能播电影嘛，然后也能听歌，然后还能看电子书。嗯，整个 T 叉 T 往里头一放，他能给你放对对对。对，然后功能还挺多的，也看照片。对，哎，可以换照片。然后当时我上了大学的时候，我还在用那个蓝魔的那个，然后具体哪个型号我已经记不太清了。但是呢，当时我有一个舍友。用了一个非常经典的 M P 4嗯，那个 M P 4确实很经典、嗯。魅族吗？魅族，嗯，魅族那款系列叫个什么来着？叫做呃，魅族 M 六，嗯，它的背后呢是那种不锈钢式的，对手感特别好，手感特别好。然后呢，它会送你一个橡胶套，嗯，哎，橡胶套一套，然后右边是有上下左右四个键，嗯、底下有一个键，上面有一个电源键，对、嗯，背后是那种金属的，哎，那个质感特别好，是，然后质量也很好。然后解码的能力也强，对对，然后好像还能在官网弄一些固件对，有系统了，哎、呃，对，有系统了，还能换换那个背景啊什么的，就是反正可玩性比我那个蓝魔强太多了对对对，对，当时我就觉得哇，人家这个真的好，嗯，哎，然后一直想买，但是一直没买到，后来手机慢慢以后呢，就也就没有再弄了。对我记得还有就是像蓝魔、像台电，还有纽曼，纽曼，是吧对，这都是当时的一个经典的名字嘛。我我相信一说出来，大家应该都有印象、嗯、啊！我相信咱们这个年代的人 ，M P 3 M P 四一定是伴随了咱们很长时间，算是使用非常长的电子产品。尤其那时候电子产品贵，现在手机你可能一年两年换，代
1: 也没这么快。对，咱们现在两年觉得卡了，那时候你 M P 3你
0: 卡不卡的你都得用啊。对哼，是的，而且它的那种做工做法也可能是功能比较简单，没有特复杂的系统吧。它的卡的概率也很低，不会坏。对你一播放以后，它并不是播的时候会卡，它只是有的时候上下键翻的时候会卡。是你用起来其实没事儿啊。然后呢，现在其实还有很多人喜欢，就是呃，单独还买个 MP 三了。对对，然后专门就是把最喜欢的歌放进去。我那天看三联啊、哦，有一篇文章，我觉得他说的还是挺好的、嗯。就说以前听歌的时候买的卡带，嗯，给人一种什么感觉呢？就是你拥有了这首歌。对。现在呢，你是办个 QQ 会员或者用互联网流的流进来、嗯、流出去，你是在租歌。对对，比如说你办了个蓝钻或者绿钻什么的，对吧？你可以听 VIP， 你只要断了这个流，就比如说你现在没有网了，嗯、你瞬间失去了音乐。对你永远也没有办法说我拥有了音乐，你连那个 MP 3你都不下载下来，都是在流中缓存一下，然后到时候一听啪没了
1: 。所以这个也造成了一个，就是我们当时。买磁带的时候，嗯，呃，你听歌的这个学会率啊非常高、啊，对，可能你一盘儿。不会空耳了，你一会你一盘专辑可能百分之六十歌你都会唱，对，包括你现在去 KTV 唱的还是之前买磁带的时候买 CD 的时候听到的那些歌，后面的这些歌，咱们一方面说它是网络歌曲也好，咱们是那期节目也讲过，嗯嗯，一方面说它可能是制作没有那么精良也罢，嗯。确实是你的学会率，就是我自己发明的啊、uh, ，就是学歌的这个成功率，对对，下降了很多、嗯，是的，可能跟你说的这种心
0: 理确实有关系。对，哎，一说这个我我又想起中间咱们漏了一个，就 CD 机嘛，嗯，其实在这个随身听、磁带和这个 MP3 中间还有一个 CD 机，对。然后一说 CD 机，我们刚好可以再讲一下 VCD 和 DVD， 对，哎，其实他们都是光碟嘛、嗯，咱们可以串到一起。CD 的随身听。
1: 我是买过，嗯，但是其实索尼的啊、哦，索尼的啊、嗯。然后买过之后，但是它这个呃使用率并不高，嗯，因为 CD 本身的体积比较大，对对啊、嗯。然后没办法而且它感觉脆弱一些，对。而且 CD 你如果是边跑步，嗯、就甚至小孩走路走快颠一点啊、哦，对，它会卡，对，是的，啊、嗯，它机械式的嘛，对、嗯。然后有的时候那个磁头还特别容易坏，我记得我修都修了好几次。所以那个东西用的时间并不长
0: ，对它确实没有磁带机其实经历的时间长，啊、对它中间很短就它脆弱性太大
1: ，对对对、嗯，可靠性不高。然后呢，你说这个 VCD 和 DVD 啊，嗯，这个我觉得是每一个家庭的回忆吧，嗯、对，因为咱们没家庭影院的鼻祖，咱们没有经历过录像机时代，对、嗯，就是或者咱们经历的后录像机时代，嗯、啊，其实已经。没有人去在家里再去购置一台新的录像机了，有了的都是以前废置的。嗯，哎，这时候就出现这个光盘的形式，一个光盘的这个存储量比当时的这个这个录像要要要，我觉得是要大一点。对对啊、呃嗯，至少 DVD 肯定是要大。
0: 对啊、嗯、，CD
1: CD 现在应该是七百多兆吧？嗯
0: ，我觉得是
1: 要大的。对，因为当时呃，我看过，虽然说没有完整的看过这个，没有完整的拥有过一部录像机，嗯。但是我知道它有时候会。换换碟，
0: 对对，换那个跟一本书一样的，换样的换对，嗯、那个，那个还特别大嗯，嗯，
1: 然后换了 VCD 之后啊，滋生了一个产业，这就是牵扯到一个故事、嗯，包括我对我之后的这个习惯和一些爱好就产生了这个改变了。对、嗯，原来我姥姥家在这个也在城里，嗯，我每周都要回姥姥家跟我妈，嗯，回去之后呢，他们巷子口有一家特别小的门面，大概只有二十多平。满墙都是挂的那个盗版 DVD 的封面，啊、它是一个租租碟 DVD 的地方。哎，然后当时我妈有一个兴趣爱好，我妈特别爱看电影，嗯、她爱看啥电影呢？爱看恐怖电影，电影哎、老观众、哎、老听众都知道。对、嗯，这个我这爱好是完全是我妈给我培养的。然后有一次我妈说：“嗯、你看鬼片不？”我说看，嗯，然后我妈说那咱租一张。我记得当时是一个礼拜一块钱，嗯、哦，就因为我们的还要到下个礼拜去，对对对，啊，押十块钱，嗯，然后这个押金我们几年一直都没动过，啊、哦，押金一直在压
0: ，一直在换换，哎，哎
1: 就都是一块一块一块一块一块,一块一块，对啊、嗯，换第一个我记得我看了一个叫《鬼情你替戏》
0: ，这还是个粤语片、哦哦哦，对，肯定一听就是《啊嗯、鬼
1: 情你替戏》，剃戏啊，其实是台黑嘛，啊、嗯嗯，然后。我妈租回去之后，把我看的吓得吓懵了。嗯，就是我都没看过这么这么恐怖的片的。嗯啊，后来我就是造成心理阴影了。嗯，你越害怕越上瘾。对，哎，但我妈不害怕，我妈坐嗑瓜子，咔咔咔咔咔吃鸭脖。嗯嗯，对吧？我就害怕，但是我每每周我妈问我看不看，你
0: 都会说看，我都是
1: 看。然后后来就是有什么。这个香港那时候香港鬼片最多嘛，嗯,嗯啊看了就是包括周星驰的这《回魂夜》
0: ，啊我知道，嗯。咱们原来聊过，对，嗯、很
1: 多很多对这种鬼片然后呃，我家的这个 DVD 不是 DVDG, VCD， 嗯，哎，就是这使用率，因为当时也是分两盘上下部，对对，一个电影也是上下部，一
0: 个那种塑料透明的一个塑料袋儿上下一装合在一起，对对,对,对、啊，还有一个事儿
1: ，就是我小学六年级的时候，大家都特别流行看《流星花园》，嗯。啊，我我不知道他们是通过啥渠道看的，反正时间点跟我总是对不上，嗯，导致我第二天去学校，人家女生讨论，哎呦，谁谁,谁真帅呀，嗯。我不知道他们说啥，嗯、然后我就很不屑，你知道吗？嗯、小孩就有那种傻逼才看，小男孩都是那样，啊、对对对我不看的，我看我看他们谈恋爱干啥？对，我们几个去我儿子疯跑不香吗？啊、对,对对，哎、嗯，就把他们一顿怼，嗯，对，但是回家啊、嗯，一个人在夜里掉眼泪，对，<笑>还是想看《流星花园》对，对、嗯，然后我当时就有一个。岁数比我大一点的一个姐，大概八八一八二年的吧、嗯，是我妈的一个同事。我就给她说，我说你们最近看啥呢？嗯，他家有个 VCD， 嗯，然后他说，哎，我们先看两个，一个《还珠格格》，嗯，一个《流星花园》。流星花园，嗯。我说，《流星花园》在哪儿买的？嗯、他说：“你不用买，你把我拿走。哦”我说：“不行，我得拥有一套我属,属于我自己的流行,<笑>我流行花样，回去反复看。对我把台词全都背过。第二天在那什么接话、啊？对，第二天接梗，我是王者。你们说哪哪一集我都我都知道、呃。他们可能是看电视直播转播，呃，片段一些。对但是我可以把碟买回去、嗯，我就可以每集都研究。对，然后我就买了一套，这么厚。嗯。”三十多张碟是翻页儿、嗯，里头是那种翻书一样的。对对对，一张一页里有四十盘碟。对，
0: 跟那纪念册一样、啊，一层一,层一层纪念册一样，我买
1: 回去就疯狂看，嗯、啊，没日没夜看。对，一上暑假看看看，完了看,看,看,看到六年级下学期的时候，我无敌了，嗯、我是《流星花园》知识储备王。对对，留学，啊、对留学、啊、王子学对。对，呃，然后看了一个这个，到 DVD 时代吧，呃，其实看电影就比较多了。啊、嗯、啊、嗯，可能就是看这种稍微清晰度高一些的，但是 DVD 的使用率远远没有 VCD 高，因为那时候电脑啥的已经
0: 已经开始有出来了。啊、嗯。对
1: ，呃，这个电影啥的都可能会去下，一，这当时网速虽然比较慢，但是会挂机挂一天下一个电影，哎、嗯嗯啊，就用这种方式了
0: 。对，当时网吧也有一些存的电影，对，网网吧有网管帮你下，在在网吧的云上，嗯、对对对对对,对对对对，本地云，对对,对。嗯就这种，嗯，确实 ，VCD 和 DVD， 我我补充一点，就基本上和郭老师的差不多。差不多。当时看一些香港电影，当时、哎、看应该是周星驰，哎，周星驰为主，哎、然后加上那种赌片儿，对，哎，赌王、赌圣，赌王赌胜、赌圣，哎、啊，各种的，赌侠、呃，对，千王之王，千王之王两千零三，怎么的，反正好几款。然后当时看那个比较多，嗯、但是我家还有一个功能点，哎，哎就是我爸听歌，哦，啊就是用呃 DVD 配上那个音箱,音箱，哎，就组成家庭影院，影院哦、然后播 MV，、哦、就他会播那种老土的那种 MV， 一般一开始以后，就是、哎、啊，是不是这个？<笑>对、哦、比基尼是其中经常出现的，但是配着刘德华的。对，当时我记得有一个张宇的雨一直《雨衣之下》是比比基尼，然后当时小时候学的这个东西，啊、太黄了太黄。其实咱们那个时代很多那种泳装照，其实我们刚才说那个五零五，时代
1: 甚至比咱们这时候要更还要开放，我感觉。对,对
0: 那个五零五神功元气带的广告，我那前天查了一下，嗯，穿了一个超小的比基尼，然后一个肚子上放了一个五零五啊，一个丁字裤。<笑>对，短、啊、游泳裤衩、哦，对对对，就这种的啊。但是咱不说这个啊，说回来，然后当时呢，就他呢特别喜欢在家里唱歌哦，买那小话筒哦，有麦，有麦，有麦、哦、双麦，哦,哦还能对唱呢、哦哎。然后呢，那个是
1: 不是当时一唱回音特别大？啊、对，回响，回
0: 混混混混响特别足。就跟你去 KTV 差不多，不是现在的 KTV， 那个时候的那舞厅一样，歌厅，歌厅，哎，要点单儿，对对对，一个是一个菜单对，再点开这个这个这个、嗯，就跟那一样。然后家里买个大音箱，还有那个防震的那种，就是它就要架起来，不要在地面上共振了。对对,对,对,对,对，架起来，然后放两个音箱，然后呢有一个类似于调调音台，然后上面是个 VCD， 它是结合的、啊。对，那个调音台是用来控制那个音响的。对，它是要那个
1: 流是先要接一次调音台，接一次功放
0: ，叫功。公放对公放对公放对、啊、对,对,
1: 对，在那个他串在公放上，公放再并两个喇叭，对，应该是这种结构。
0: 对对对、嗯。然后呢，当时我记得他一般的歌咱就不说了，他喜欢有一些原声带，那、哦、啥意思？就是电视剧原声。哦，我记得最清楚的是《情深深雨蒙蒙》，啊，对，那个、里边不是有那谁吗？呃，情歌王的那个古巨基啊，古巨基对，里边有那么几个歌，然后赵薇有几首歌，嗯、林心如。然后在里头的话，他就是剪辑那个电视剧画面
1: 、哦、作为 MV，、哦、对对对，哎、底下还有蓝白字儿，对，然后有那种字儿，
0: 对，然后你去唱，哎呀，那个印象特别深刻。那个我倒是没有自己唱过，但是我听的他特别多，然后导致后来呢，就是我跟我领导在家的时候，有时候那种老歌。什么夏天夏天悄悄过去，留下小秘密、uh,。对对对，类似的，或者说站台呀那些歌一出来，我全都会唱。Uh, 啊，叭叭叭的接，他说我靠、哦，你是隐瞒年龄了啊？ Uh, 你绝对是八零年的。我说不是，是小时候我爸都放太多了，空耳啊， uh, 就是你不知道它是啥，但是已经旋律印在你脑子里了
1: 。对,对对对对。然
0: 后后面老歌一出来以后就听，当时就是很多歌，呃。流行歌曲我们是用随身听听的、哦，那种老歌我都是跟我爸用的功放的。耳濡目染，对，所以我就是双轨啊、哦哦，是这样的，这就是 VCD 还有
1: DVD 的事儿。对，嗯，除了就是咱们刚才说到一些大家都耳熟能详的东西之外啊，嗯，我还有几个独特的记忆点，我不知道大家跟我有没有共鸣。嗯，第一个是小学音乐课，老师往往没有钢琴，嗯，那时候老师用的一种琴叫脚踏风琴。我是一个什么结构呢、嗯？我至今原理我都不明，不明白、啊、它是怎么样啊、嗯？底下是一个缝纫机的踏板啊，我知道一个大踏板前后前后，呼哧呼哧呼哧一踩，对，一上劲儿，嗯，它这上面弹，上面是个钢琴，嗯啊，琴键，对、嗯，它一上劲儿之后呢，你摁琴键，琴键才有声，哦，你你不上劲儿，你脚底下不上劲儿。这个琴键是无无无，这没声的，声音的啊，只有邦邦邦的声音
0: 。嗯嗯嗯，哎，这个非常神奇。哎，我小时候应该也是老师用的，也是这个，但是我一直以为那就是钢琴。
1: 不，它的脚踏板是啥呢？跟缝纫机踏板还不一样，它是两个像刹车油门一样，两个长方块，嗯，交替踩
0: 踏，呼呼呼,呼，就跟鼓风机、鼓风机似的。对，就上劲了，但是弹
1: 出来的那个声音有点像手风琴。
0: 哦，没有那么没有那么脆没有清脆，但、嗯、但、嗯、但是旋律啥的和弦都可以整。哦，哎，这是第一个。这种的、嗯，对
1: 。第二个是我不知道你们小时候呃上上课大概是在啥时候啊？小学四年级以后，嗯，到初一之前、嗯、就是四五年级，老师特别喜欢爱用幻灯
0: 。哦，幻灯片吧？幻灯片就是我知道，就是一个片子，哎、透明塑料，对对,对,对、啊，上头用彩笔画的东西。对对对它可以圈住嘛，对，然后你用一个放在一个那个什么一个地方，然后打出去。它那个
1: 地方就是底下是个背光，对
0: 对对，上面是个放大镜，哦，就像潜望镜一样反射过去对对对是吧？然后投
1: 在墙上，投在墙上，对。其实跟现在的投影原理是一样的，对对对，只不过咱现在投影直接是。光源呢就跟电视的光源一样，嗯嗯，它那个是纯靠那塑料片加灯泡，灯泡
0: 打出来再加放大影子啊影子，对，其实那
1: 应该叫幻影，我觉得<笑>幻影片，幻影片，嗯，打出来那
0: 个那个当时那种当时教学的时候，你像一些就是省级
1: 市级的优秀教师，嗯，都会自己画那个、嗯，对对对，是的、嗯，不是用的
0: 现成的，对。那种好的课，那种试点课的时候，比如说有校长呀啥的时候来的那种，或者教育局的人下来来的时候，一般喜欢用这种多媒体。对，这也算多媒体啊，这也算多媒体。就花活嘛，显得这个课堂更更丰富生动。对对对，对是的啊、嗯
1: 。呃，再一个也是小学时候课堂特别常用的一个，这大家小学时候都吹口琴嘛啊，对、嗯，这个大家都能有有印象啊，都是、嗯、都是基本上全国差不多。对，但是口琴啊这个东西，说实话。对于小学生来讲，因为我学过音乐，嗯，对于小学生来讲，入门难度确实太高
0: 了
1: ，嗯嗯，确实太高了。你除非你你会吹个国歌了不起，真了不起，嗯嗯啊。然后后来可能是为了简化这个口琴的这个复杂程度，但是也想让小孩从小结束音乐，嗯、就换成了竖笛
0: 、嗯。哦，对，竖笛
1: 啊，竖笛不是像咱们古代的那种呜、呃、呜、呃、横着吹，对，不是横的，竖的，有点像那种黑管有点像黑管、啊对，然后它的键位是六个、啊，后边加一个，啊、我觉得六加一非常六加一，对，六加一后边这个一堵，嗯、啊，你这才能吹，就是不用笛膜这个东西，哦、啊，因为咱有时候买的木质笛子要笛膜，嗯、啊，就是、要贴一层那个，它、啊、那个一堵半松是高音，怎么松，反正六个键，陡、啊、然没发嗦拉西。啊啊刚好够你整，对，哎，然后有一个头可以拧掉，嗯
0: ，你上完课之后把头拧掉一甩，全是口水，对
1: 对对,对，哎，对，有一个
0: 小的像那种，嗯，就像小的哨子一样的那样一个波浪形的小嘴儿、啊，对，小嘴儿，然后
1: 那个那个笛子，呃，是整个就是塑料铸出来的那种感觉，嗯、对,对,对、啊，非常廉价，对，对然后有的有的小孩儿就是尤其女生戏法一点，还拿一个绳
0: ，呃，套套，对对对，把它保护住，对，呃、保护住
1: 。嗯，还最后一个就是大头贴
0: 啊、哦呃，哎，对对，大头贴初中的时候，伴随着非主流和火星文、哎、一块来到我们的身边，来到我们身
1: 边。呃，这个我是怎么想到呢？是有一次搬家，嗯，我有一个课本，里边就有我最喜欢的初中女同学的大头贴，嗯嗯嗯、对啊但是，单人的。对，当然、哦，我没有跟女生照过照，我因为我当时特别排斥这种，他妈
0: 的，这、哦、变态才去照钢铁直男嘛。对，就、嗯、是不是，其实不值。但是当就是为了要面子。对对对,对,对,、就是、对,对,对,对,对，就是不要跟女孩玩，不要干那种娘的事儿。但是其实你
1: 挺喜欢人家的，对对对,对,对,对啊，然后你就会最后在毕业或者什么时候就会就，就哎，你把你大头贴给我一张，对,对,对。或者人家说哎，我送你，然后自己高兴的夹在书里、呃对对，哎，就有一些小青春小细节。对对对
0: 对那时候那个分辨率极低，其实就看不
1: 清脸了，尤其你。岁月时光荏苒之后、啊，掉过，那个只能感觉是对。但是我那个胶片还没撕。嗯
0: ，大头贴啊，对外头有一个那个啊，好多年轻朋友可能不知道啥是大头贴啊也，就是有一个大
1: 机子，对，对这个机子外头有一层帘嗯，然后你进去之后就一,一个大屏幕，一投币，嗯
0: ，是投
1: 币吧？那时候没有手机，手机扫码，对对对，是投币还是投钱？嗯、对，投币完了之后，嘚儿就出来一个摄像头，对,对你对着那个屏幕。拍机就是跟接机的按键一样，哎、对,对,对。一个按键啪一照，呜呜呜，底下就出来了、嗯，就是你刚才拍那张照片。对，这个为啥叫贴呢？嗯，你撕掉之后可以贴在任意的地方，冰箱呀或者书上啊、书皮上什么的。那个挺厚，是的,是的，是、啊
0: 、的。大家现在如果去过地铁，地铁有一些快捷的拍工作照的，工作照、证件照、哎，就跟那个房子有点像，当然里头就不一样了啊。了啊现在你这个肯定是科技更好一点，对，是是是。当时还你可以选择各种相框，对。他的那个屏幕外头有一个那种类似于 QQ 会员那个名字上有个金框的，你可以换那个框，圆的、方的什么的啊，这个也是挺有意思的回忆，而且这个东西是完全没有了。嗯
1: ，我感觉它的兴起也应该是在日本
0: 。对，应该是二次元伴随着我刚才说的火星文和非主流。对，当时非主流比较喜欢。去拍这种对，而且当时那个女生都是齐刘海，对，然后这儿有两溜特别长，特别长，对，然后这儿齐留，<笑>然后有一些后面有一些变化，是对，然后部分都是那样。然后你
1: 现在，然后动
0: 作剪刀手啊，手这些贴脸、嗯、剪刀手、嗯、特别多，呃、嗯，嘟嘴、哦，对对对对对,对
1: ，就是说现在你如果拿两个初中女生的大头贴，嗯、你已经分辨不出来谁是谁了
0: 。<笑>对，是的，嗯
1: 、呃。这个那个时代就是那样的。而你要说。这是咱有形东西啊，嗯、其实刚男已经聊差不多了。对对对，这非主流也算是咱们那个时代销声匿迹的了，产生的一个东西了。对，对对对是文化了，是文化了、
0: 嗯。对，这个我们可以到时候再找时间再细聊一下。哎，对，呃，其实呃，我还刚才再补充一点点前面漏掉的啊、哦。对，呃，就是咱们一些日用产品，嗯，我记得有一个东西也是我在广告中印象特别深刻的，就是大宝，明天见。天天见大宝啊，天天见，哦、哎，是那样的那一个广告，我们也给大家播一下，对，然后让大家听一下。哎，你老公最近脸色不错、啊、嗯，他呀，天天都用我的 S O D 蜜。哎
1: ，又用我的呀？我，你的瓶呢？都让我老爸用了。
0: 哎
2: ，怎么样？吸收特别快，挺舒服的
0: 。我跟我媳妇说，你也弄瓶贵一点的呀。哎。人家就认准大宝
2: 了啊！<笑>大宝，明天见。大宝啊，天天见
0: 。OK， 呃，其实大宝这个产品，其实我用的还反而不多。嗯嗯，一般是父辈们的时候在用。对，小孩用的少，小孩用的是什么呢？是孩儿面。孩儿面，对对对，一个小蘑菇，哎，对，一个蘑菇特别好用，一打开很香，嗯、是很香，很润，很滑对很，对。然后配上凡士林，你这个脸冬天就不会有问题了。凡士林涂嘴唇，孩儿面涂脸。孩、哎、儿面这
1: 个东西真是、哎，你不说我都把这个东西忘了。一个小蘑菇、那个，对，小蘑菇，啊、还有好几种颜色，对对对
0: ,对。后面那个有蘑菇，有的是特别小，嗯，哎，一个底儿上面就是蘑菇，有一种是长版的，对对，对。哎，就是鸡腿菇，<笑><笑>那那那样，一个伞菇，一个。呃，这个也是印象很深的，所以那是算是用的比较早的这种日用品了。嗯、其实类似这种日用品，还有小副食，什么枫皇、雪梅。凤凰雪梅对，凤凰雪梅，然后无花果，无花果是对无花果，黑白的黑
1: 白配色的塑料包，里头是烂条条
0: 的，<笑>细条条，上面还有那种雪霜一样，对对对对对对哎，对，一拿还能抖呢，一吃还特别好。还有那个老虎肉、唐僧肉,肉，对，冰冻果汁，嗯、哦，冰冻果汁两毛一袋，三毛一袋，还有那个钟楼小奶糕，对，当时是纸外包装嘛，是是是，它不是现在是塑料袋哎，那个味道真的不一样，那个奶,那个、奶味儿真的香，真的香。那时候就在那个开元的那个位置，对对，钟楼这个东南角，对，哎，那个位置那
1: 时候还出过巧克力味儿
0: 。对，它最早是那个叫奶油味儿，其实就是乳味儿嘛。对对对。然后后面就有一些别的，还有红豆的。对，哎，呃、真的好吃。现在就是那什么滚雪球啥的，我也都吃过。滚雪球就不行了，就不是那个味儿了。我，对，这这个真的不是说我用回忆美化，嗯，它这个味道真的不对。啊。嗯，是它就是那个
1: 奶的厚重感没了
0: 。对，是的，呃、嗯哎，反正这种东西很多了。对，我们也一一期节目也说不完。对，然后呢，今天也花了很多的时间跟大家，呃，把我们过去的一些，就是这种曾经辉煌过，或者说是无人不知、无人不晓的产品，过了一下。然后呢，到了今天，他们变得开始就是默默无闻，甚至有些已经消失了。对，呃，我们产品只是一个承载，更多的是回忆过去的一些。呃，那种开心的心态，还有那种过去的时光吧。嗯啊 ，OK， 那我们这期节目就跟大家聊到这儿。哎,哎好 ，OK， 这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我们下期节目再见，拜拜。拜拜情深某某多少楼烟雨中。记得当初你如如流水马如流水
1: 水水一万重，一曲高歌千行泪，情在回肠荡气中。情深深雨蒙蒙，天也无尽地无穷，高楼望断情有独钟。盼过春夏和秋冬，盼来盼去盼不尽天
2: 涯何处是归？